0: Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast unter Tisch gefallen. Ich begrüße euch. Mein Name ist Mandy und wie immer mit mir am Mikrofon mein lieber Podcastpartner Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Mandy und hallo ZuhörerInnen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel und äh, ja. wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, Nacht äh, für alle ZuhörerInnen, wann auch immer ihr hört. Daniel und ich sind gerade aufgestanden. Wir nehmen an einem Samstagmittag auf. Es ist 13 Uhr, aber für uns beide ist es eigentlich gerade morgen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade nach der Woche ist für mich echt, äh, ja, ganz, ganz morgen. Hat also es eine harte Woche? Ja, ich hatte echt viel zu tun. Okay. Viele kleinere Notfälle, aber die oh, ja. ich alle lösen konnte, aber immerhin alles...
0: Okay, oh man, kannst du ja sonst gerne gleich noch erzählen. Ähm, ja, ich möchte mich als erstes mal entschuldigen für meine Stimme. Ähm, ich habe es gerade schon im Vorgespräch zu Daniel gesagt. Ähm, ich war gestern Abend ein bisschen aus. Ich hatte ein, zwei ähm, alkoholische Getränke und ich habe viel geredet. Deswegen ist meine Stimme heute ein bisschen rauer und rauriger. Ähm, ich hoffe, das ist okay und ihr könnt mir das verzeihen. Ähm, aber das ist das, womit ihr jetzt hier in der Folge leben müsst. Meine raue Stimme. Ähm, ja, ansonsten werde ich mich bemühen, äh, möglichst deutlich zu sprechen. Das ist aber, es fällt mir auf jeden Fall noch schwer. Also ich merke noch ein bisschen von gestern. Mir geht es aber gut. Also ich, hab, ich bin gar nicht so schlimm verkatert, weil ich war früh zu Hause. Ähm, ich glaube, ich war schon gegen elf zu Hause oder so. Ähm, wir haben relativ früh angefangen und ich habe auch gar nicht so viel getrunken. Und dann habe ich mir aber noch einen, äh, einen Late-Night-Snack gemacht. Machst du es auch manchmal, wenn du
1: nach Hause kommst spät? Ähm, manchmal, also so oft bin ich gar nicht so richtig äh, krass am trinken. Also wenn okay. dann meistens entweder zu Hause, mhm. ein, bisschen, ein bisschen sad gerade, aber <lacht> oh. man, kann auch, Zeit man kann auch zu Hause trinken, aber ja, ja. Ist, ist trotzdem. Also alleine trinken ist immer so. Ein hm. Ja, das ja. stimmt natürlich. Sollte
0: man, sollte man <lacht> aufpassen.
1: Ja. ja, meistens esse ich entweder gut davor, damit ich halt eine gute Basis habe, oder danach, wenn ich merke, uh, irgendwie nicht ganz so gut. Mhm. Ansonsten ja. gibt es auch Fälle, wo ich einfach gar nichts mehr weiß und einfach morgens aufstehe und einfach der ordentlichste Mensch offensichtlich war. Da gibt es eine ganz, ganz lustige Geschichte, dass ich einfach, <lacht> ja, okay. nachts nach Hause gekommen bin, ich weiß den Nachhauseweg nicht mehr und einfach alles schön gefaltet an Kleidung und mich hingelegt. Nice. Hab, mach, mach, mach ich sonst nie, sonst äh, ist der Stuhl dran quasi. Einfach ja, der, man Stuhl. kennt den
0: Stuhl, jeder hat den Richtig. Klamottenstuhl, klar. <lacht> Der, der der, Stuhl, es ist noch nicht dreckig genug für die Wäsche, aber es ist auch noch, also es ist nicht sauber genug für den Schrank.
1: Aber offensichtlich, wenn ich sehr betrunken bin, bin ich sehr ordentlich.
0: <lacht> Haltest du deine Sachen? Geil. Das passiert mir nicht. Nee, das passiert mir nicht. Aber ich habe mir angewöhnt, ähm, also besonders, wenn ich jetzt irgendwie aus war und mich viel geschminkt habe oder so, mich immer abzuschminken. Das habe ich früher nicht gemacht. Das mache ich jetzt immer. Egal, wie besoffen ich bin, ich schminke mich immer noch ab, weil ich hasse das, mit Make-up morgens aufzuwachen, weil dann alles so verklebt ist in den Augen. Und das ist auch einfach scheiße für die Haut. Ähm, und ich, meistens esse ich noch was und trinke auf jeden Fall noch mindestens ein großes Glas Wasser. Ähm, aber gestern war es so, ich kam halt, also ich war auf dem nach Hause und ich hatte eigentlich im Pub was gegessen. Also ich hatte, ich war gar nicht so richtig hungrig, ich hatte halt Bock was zu essen. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, noch im, im Rewe, der hatte halt bis 11 Elf auf, habe ich mir noch irgendwie ein paar Sachen gekauft für einen Krog. Also ich wollte mir noch einen Krog machen, habe mir ein Baguette gekauft, Käse und keine Ahnung, noch ein bisschen Zeug dazu und so, was ich auch noch zu Hause hatte und habe mir dann halt dieses Baguette in die, in die Hälfte geschnitten, habe dann das in der Mikrowelle warm gemacht und so und habe dann dieses diesen halben Krog gegessen. Und da war der Punkt erreicht, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo ich eigentlich gesättigt war und eigentlich reichte das. Aber ich hatte noch Appetit auf das zweite Stück und du weißt ganz genau, das zweite Stück also, du hast Bock drauf, weil das ist so lecker, aber du weißt ganz genau, das zweite Stück ist. Eigentlich passt es nicht mehr rein. Eigentlich ist es zu viel. Aber du isst es trotzdem, weil du noch Bock drauf hast. Und dann habe ich das zweite Stück noch gegessen und dann hatte ich einen so vollen Magen, dass ich erstmal nicht schlafen konnte und habe es so bereut. <lacht> Kennst du das? Hast du das auch manchmal?
1: So, Nein, du isst eine, nie. <lacht> du isst halt
0: eine Sache und es ist, es ist richtig geil und lecker. Und du weißt danach, eigentlich bin ich gesättigt. Also, eigentlich würde mir das total reichen. Aber es ist so lecker, ich will mehr. Und dann über überisst du dich so. Und das ach, das finde ich so anstrengend. Vor allem, wenn du dann schlafen möchtest und dein Bauch ist komplett voll und ähm, arbeitet. Und äh, das war das war ein Fehler. Also das war nicht so gut gestern Abend. Naja, egal. Aber der, der Krog war lecker.
1: Ja, das ist die Hauptsache.
0: Ja, anyway, jetzt habe ich aber einen großen Bogen gemacht. Ähm, ja, also, ähm, ich war aus. <lacht> und das war schön. Ähm, genau, ansonsten ähm, wollen wir heute eigentlich über was anderes reden. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir haben ja mit unserem Podcast viele ernste Themen und das ist auch gut, dass wir darüber sprechen und das ist wichtig und wir wollen aufklären und das ist auch das, was wir machen wollen. Aber ich glaube, dir geht es auch so, Daniel, in letzter Zeit sind wir und ich glaube auch alle anderen Menschen auf diesem Planeten ein bisschen übersättigt mit schweren Themen und ja. wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal eine Feelgood-Folge machen und über unsere Hobbys reden weil unsere Hobbys sind ja auch Eskapismus. Unsere Hobbys sind Dinge, die uns gut tun und ähm, auch einfach mal schöne Dinge, um darüber zu reden, weil viele Hobbys haben wir beide auch gemeinsam, aber dann auch noch mal total unterschiedliche Hobbys. Und ähm, es wäre einfach schön mal, wir haben uns einfach beide gewünscht, mal eine Folge zu haben, wo wir einfach über schöne Dinge reden. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du hast es auch so wahrgenommen, viele Leute, die halt auch ähm, uns folgen, also das sind alles Leute, die sehr aufmerksam sind, was in der Welt passiert. Oder auch Leute so in meiner Bubble, denen ich folge. Und ich sehe, wie sehr die Leute darunter leiden. Und ich sehe, wie übersättigt sie sind. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur bei mir persönlich, sondern auch in meiner Bubble sehe ich das. Weil jetzt gerade, wie du richtig gesagt hast, ist einfach so viel los,
0: mhm. dass
1: man ja gar nicht so richtig weiß... Äh, ja, soll ich mich damit jetzt überhaupt noch beschäftigen? Soll ich jetzt lieber ähm, ja mal Zeit für mich verbringen? Ist das eigentlich okay bei dem, was gerade so alles in der Welt los ist? Darf ich das überhaupt? Mhm. Äh, ja, sollte man auf jeden Fall, mhm, äh, ja. finde ich. Aber ähm, ja, es ist gerade echt sehr, sehr schwer. Also jeder ist, glaube ich, am Stargang. Also,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und wir sind ja noch in unserer Situation sehr privilegiert. Aber das, was wir mitbekommen, was in der Welt auch passiert, das zieht einen natürlich total runter. Stichwort Weltschmerz, haben wir ja schon drüber geredet. Ja. Ähm, und ich bin auch selber so ein bisschen so, ich, ich mag gar nicht mehr über negative Sachen reden. Ich mag es auch gerade nicht, also ich möchte jetzt auch gar nicht thematisieren, was in der Welt passiert. Das ist, glaube ich, uns allen sehr bewusst und wir kriegen das alle sehr mit. Also das ist schon, ähm, das soll jetzt auch einfach nicht das Thema hier sein. Ähm, was es aber auch nicht sein soll, soll diese toxische Positivität. Also es soll jetzt auch nicht so sein, hey, alles ist super, alles ist awesome, wir haben tolle Hobbys und uns geht's gut. Ähm, Im Gegenteil, ähm, einfach mit dem bewussten Gedanken, dass es halt schwere Dinge in der Welt gibt und für uns alle gerade schwer ist, auch nochmal individuell mit eigenen Problemen, das kurz mal einfach worshipen, was wir an positiven Dingen haben, würde ich sagen, oder?
1: Das finde ich hast du wunderschön gesagt. Ah, danke schön, danke schön, danke schön.
0: Ja, cool. Ähm, also das ist das Thema heute. Wir versuchen das, ich würde ich sagen auf jeden Fall trägerfrei zu halten, weil ich möchte, dass es das eine eine leichte Folge ist. Ja. Ähm, und da gibt es, glaube ich auch gar nicht so viel. Aber im Vorfeld natürlich immer das Vorgespräch ähm, beziehungsweise unser äh, kleines Update, ähm, wie es uns so geht, was uns so bewegt und was wir in letzter Zeit so erlebt haben. Und da möchte ich dich, Daniel, fragen. Was gibt es Neues zu erzählen? Was möchtest du uns mitteilen?
1: Ähm, ich fange mal mit dem Job an, weil das ist tatsächlich eine positive Nachricht. Sehr ich gerne. fühle mich nach wie vor sehr wohl. Ähm, Hat jetzt auch das erste Feedback-Gespräch quasi angefordert und geguckt, wo stehe ich jetzt eigentlich? Äh, ist man zufrieden mit mir? Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass <lacht> ich meine Chefin so relativ genervt war, weil sie meinte so, Gott, merkst du das denn nicht? Wir, wir lieben dich und quasi wir finden dich ganz, ganz toll und die Erwartungen hast du alle übertroffen, also wir wollen, dass du bleibst und das war so, ja! Aber oh, das ist schön. Das war richtig, 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 richtig gut.
0: Oh, cool. Ähm,
1: Wie lange ja, bist für, du jetzt da? Kurze Zwischenfrage? Ähm, ich bin jetzt ein bisschen, so dreieinhalb Monate bin ich jetzt da.
0: Ah, oh, okay, cool. Das ist ja ein schönes Feedback dann nach dreieinhalb Monaten schon.
1: Ja, total. Also, ähm, ich merke, dass es das und dass das Team das wertschätzt, wenn ich äh, auch mal irgendwie im Urlaub bin ich einmal kurz eingesprungen, weil es ein bisschen gebrannt hat zum Beispiel. Also äh, thementechnisch, mhm. <lacht> nicht im Gebäude. Mhm. Ähm, und ich merke, dass das von allen Seiten dann wertgeschätzt wird. Dass man dann nicht sagt, ja, also dafür ist er ja halt da, sondern man, man weiß es zu wertschätzen, wenn man einfach einspringt oder wenn man seine Arbeit dann halt auch dementsprechend ernst nimmt und das finde ich richtig, richtig cool, habe ich so bisher auch gar nicht richtig ja, bisher gehabt in anderen Jobs schön und ja, fühle mich echt wohl und das ist so eine der coolsten Sachen, weil da hatte ich jetzt auch echt ein bisschen wieder Existenzängste obwohl eigentlich alles gut ist ähm immer so im Hinterkopf gehabt, was ist, wenn jetzt irgendwas wieder schief geht, wir kennen das ja schon, aber mm, ja. war ja nicht, deswegen sehr, sehr positiv und auch sonst so merke ich, dass ich jetzt, wo ich meine Therapie abgeschlossen habe, mich auch weiterhin sehr gut fühle, sehr stabil fühle und trotz der Jahreszeit auch ganz gut zurechtkomme. Also, ähm, hier, genau, wir haben jetzt November, so lange geht es ja in die dunkle Jahreszeit und Mhm. Ja, ich komme doch ganz gut zurecht. Also ich merke, dass ich ordentlich Fortschritte gemacht habe.
0: Nice, das ist schön. Und ähm, du bist jetzt mit der Therapie komplett durch? Also die ist jetzt abgeschlossen oder schleicht sich das noch so aus mit ein paar Terminen?
1: Ähm, man hatte mir angeboten, dass wenn nochmal irgendwas ist, ich nochmal einen Termin pro Quartal haben kann. Mhm. Aber ähm, wenn ich es nicht brauche ist es auch in Ordnung. Und das ist nur eine Option, die mir angeboten wurde. Aber so habe ich jetzt schon die Diagnose halt alles bekommen und äh, ja. sie ist quasi wie abgeschlossen.
0: Okay. Und fühlst du dich damit so wohl? Also es ist ja manchmal auch so ein bisschen so, da fällt ja was weg sozusagen. Ich kenne das ja auch. Wenn ich eine Therapie beende, ist es manchmal so ein unwohles Gefühl. Und da fühlst du dich so weit gestärkt, dass du sagst, hey, ich kann auf jeden Fall erstmal alleine weitergehen.
1: So die ersten Ein, zwei Wochen war es ein bisschen komisch Vom Gefühl her, weil ich dachte so hm, Was ist jetzt, wenn was ist? Hm, komisch, aber dann habe ich einfach gemerkt Nö, es passt einfach, weil ich weiß Ja trotzdem ungefähr Was ich zu tun habe, weil ich halt die ähm, Werkzeuge quasi In der Hand habe und ich muss die quasi nur Anwenden, dann, um zu gucken, dass dann Wenn ich irgendwie äh, Eine Episode Beziehungsweise eine Phase komme, dass ich mich dann Selbst da wieder rausholen kann
0: Cool, das ist richtig schön. das ist richtig, Ich freue mich total für dich. Also ich freue mich auch so sehr, dass du da so positiv rauskommst und sagst, ich habe halt die Werkzeuge jetzt und ich weiß, was ich tun muss. Und das ist halt super wichtig, dass man auch, wenn man zufällig jetzt gerade leider keinen Platz hat oder einfach keine Unterstützung, dass man weiß, was man tun kann, wenn es soweit ist. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass man das mitnehmen kann. Das freut mich richtig doll für dich. Also voll Danke schön. Danke dir vielmals. Ja, es ist einfach auch, also ich kenne das ja, ich fühle da mit dir. ne? Es ist einfach eine äh, ne super wichtige Sache, dass man halt mit sich arbeitet und dass man jemanden hat im Notfall. Aber auch, dass man auf sich aufpasst, wenn man niemanden gerade hat. Also ich meine jetzt professionelle Kräfte. Mhm. Man hat natürlich immer Möglichkeiten, auch vielleicht mit anderen Menschen zu reden. Aber wenn man jetzt keine TherapeutInnen hat, dann ist es halt... Echt wichtig, dass man so ein bisschen sich selber, auf sich selber aufpasst einfach, ne? Das ist halt voll genau. schön.
1: Ja, ja ich cool. merke, dass das, also ja, im Vergleich zu vor, vor zwei Jahren, wo ich mit der Therapie angefangen habe, merke ich, dass sich da doch einiges getan hatte. Mhm. Also, ja, dass ich, ja, das ist echt ein krasser Fortschritt.
0: Cool. Sehr schön, das freut mich.
1: Darf ich dich dann fragen, wie sieht es bei dir denn aus? Was waren so die letzten Wochen bei dir los? Max, uns da einmal abdecken?
0: Sehr gerne, natürlich, das zu fragen. Ähm, ja, um das Thema Therapie gleich aufzugreifen. Also meine positive Nachricht ist, dass ich einen Therapieplatz habe. Yay. Ähm, genau, yay! <lacht> ähm, ja, bei mir war es die letzten Monate tatsächlich nicht so gut. Also ich bin mit dem Anbruch des Winters, des Herbstwinters, bin ich in eine Episode gerutscht, ähm, was bei mir sehr schnell passieren kann. Gerade im Herbst passiert das eigentlich fast, fast jedes Jahr. Ähm, und ich will gar nicht so viel über diese Episode erzählen, weil ich gar nicht so wirklich Lust habe, gerade über so viele negative Dinge zu reden. Ähm, mir ging es auf jeden Fall nicht sehr gut und ich war teilweise auch nicht fähig zu arbeiten. Und ähm, es war auf jeden Fall akut. Ähm, ich habe mich dann aber hingesetzt und noch mal intensiver nach einem Therapieplatz gesucht. Ich habe sowieso schon im Laufe des Jahres immer mal wieder irgendwie E-Mails geschrieben. Ich habe mich auf Wartelisten setzen lassen. Ähm, ich war dann aber noch mal bei einer Ausbildungsstätte habe mich da auch nochmal auf eine Warteliste setzen lassen, weil in Ausbildungsstätten ähm, hat man manchmal die Chance, schneller einen Platz zu finden, weil da halt, wie der Name sagt, TherapeutInnen ausgebildet werden und die brauchen halt auch Praxiserfahrung und ähm, da ist manchmal die Chance einfach höher, dass man schnell was bekommt. Mhm. Ähm, allerdings habe ich mich dann selber nochmal rangesetzt und das auch letztens nochmal bei Social Media thematisiert. Ich habe einfach über eine Internetseite Kontakte rausgesucht von TherapeutInnen und habe halt eine E-Mail geschrieben an alle und ähm, das waren dann über 60 Kontakte, was schon, also das war schon ordentlich. Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Auf jeden Fall, ähm, naja, es war halt aber nicht so schlimm, weil es war eine E-Mail und ich habe alle ins BCC gesetzt und einmal eine E-Mail geschrieben. Aber ich musste halt alle Kontakte raussuchen und copy-pasten. Und ähm, aus dieser E-Mail hat sich tatsächlich eine ähm, Therapeutin gemeldet, die einen Kassensitz hat. Und ich lerne sie jetzt gerade kennen in ähm, so ein paar Erstgesprächen. Mhm. Die sind so in zwei, drei Wochen Abstand. Und eventuell kann sie dann im Januar, Februar mir einen wöchentlichen festen Termin anbieten. Also es ist noch nicht so richtig hundertprozentig fest. Ähm, ich finde sie aber sehr nett. Also ich finde, der Vibe stimmt. Und ähm, das ist vor allem super, super wichtig, dass man halt auch guckt, ob man sich bei der Person wohlfühlt und ob man äh, einfach auch das Vertrauen hat, mit der Person zu reden über alles. Und das ist bei mir der Fall. Also ich bin da sehr glücklich drüber. Es wäre echt super schade, wenn ich sie nicht mögen würde, weil von den über 60 TherapeutInnen haben sich halt ungefähr die Hälfte gemeldet. Aber sie war die einzige Kassen zugelassene Therapeutin. Und alle anderen waren halt privat. Das bedeutet, ich könnte da sofort anfangen, müsste aber selber zahlen. Und das kostet 100 Euro pro Stunde. Das Geld habe ich nicht. Oder ich fange an und ähm, beantrage eine Kostenerstattung bei meiner Krankenkasse. Und das kann man machen, weil ähm, die Krankenkasse, wenn du genug Versuche getan hast und Absagen bekommen hast und ganz viele andere Dinge in, äh, in Kraft gesetzt hast, dann kann es sein, dass die Krankenkasse bei privaten Pati äh, TherapeutInnen die Kostenerstattung äh, dir genehmigt. Das ist aber halt ein Antrag, das ist super nervig, du musst super viel Papierkram machen und es ist auch nicht vorausgesetzt, dass es funktioniert.
1: Mhm. Und das
0: wollte ich eigentlich nur als Notfall. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass äh, sie sich gemeldet hat und äh, ich hatte jetzt zwei Gespräche bei ihr und wie gesagt, ich finde sie super cool und hoffe, dass ich endlich dann bald einen festen Platz habe. Ähm, ja. Und das ist sehr gut für mich, weil, ja, es war nötig. Es war jetzt wirklich, war nötig und dringend. Und ich musste ganz viel Arbeit betreiben. Und wie gesagt, ich war teilweise nicht mehr fähig zu arbeiten, was halt natürlich auch schlecht ist. Ähm, genau. Also eigentlich was Schönes, Positives. Ich habe auch gerade Urlaub und das ist auch positiv. Ähm, denn ich habe durch die, durch die Behinderung habe ich ja noch zusätzliche Urlaubstage bekommen. Und äh, mein Vorgesetzter hatte sich gewünscht, dass ich die dieses Jahr noch nehme. Das habe ich jetzt gemacht, deswegen habe ich jetzt noch mal zwei Wochen im November frei und dann noch mal zwei Wochen über die Feiertage, Dezember, Januar. Und das tut mir gerade auch sehr, sehr gut. Ein bisschen, gerade mit der Episode so ein bisschen runterfahren, Dinge tun, die mir gut tun, wo wir ja gleich auch noch kommen.
1: Mhm.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das ist so gerade aktuell bei mir los.
1: Das sind bin trotzdem verdammt stolz auf dich, dass du das äh, so gut in den Griff gekriegt hast und ähm, trotz der Episode halt die Kraft hattest, du aufgebracht hast, ähm, nach was zu suchen, also nach dem mhm. Ausweg zu suchen. Also ja. die Daumen sind gedrückt, dass es klappt, dass du, dass äh, ihr beide euch gut findet bei der Therapie, dass das alles klappt.
0: Ja, und ja voll.
1: Auch so ist es cool, dass dein Arbeitgeber, dir dann auch den Urlaub einfach gewährt und ein Verständnis für vieles hat. Also das ist. Mhm echt positiv und freut mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ähm, es ist sogar noch, also was super Positives, ich bin da sehr transparent bei der Arbeit und habe das halt alles auch erklärt, was los ist gerade. Sie haben es auch mitgekriegt, ne? Also sie haben mitgekriegt, ja. dass ich nicht mehr arbeitsfähig war. Ähm, und ich habe gesagt, hey, ich suche einen Therapieplatz, ich bemühe mich, aber ich bin gerade halt nicht voll einsatzfähig und ähm, ich hatte da sehr viel Rückhalt von meinen Arbeitgebern. Also <lacht> ich habe ja mehrere Vorgesetzte und die haben alle sehr verständnisvoll reagiert ähm, und haben auch gesagt, dass das, also dass sie versuchen, mir den Rücken halten, was halt Kurse angeht. Mhm. Und ich habe, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, ähm, wie viel Rückhalt ich da bekommen habe und wie ehrlich ich auch mit denen reden konnte und sagen konnte, ey, es ist halt so, bei dieser Krankheit ist es halt von Tag zu Tag unterschiedlich. Und es gibt Tage, da kann ich aufstehen und zur Arbeit kommen und alles ist cool. Und dann gibt es Tage, da kann ich nicht aufstehen und zur Arbeit kommen. Und dann wurde mir sofort aber auch angeboten, einfach dann Homeoffice zu machen an dem Tag, wenn ich möchte. <lacht> Oder ich melde mich halt krank, das geht ja auch. Also ich muss ja nicht unbedingt arbeiten, aber ich habe halt die Optionen gehabt. Und das war für mich ähm, sehr beruhigend. Und dann konnte ich auch ein, zwei Tage auch einfach im Homeoffice arbeiten. Und es hat dann deutlich besser geklappt, als aufzustehen und dahin zu fahren. das halt auch, finde ich, sehr, sehr wertvoll ist für einen Arbeitsplatz. Ne?
1: Oh ja, wirklich. Also das ist echt ein Game Changer einfach. Also gerade wenn man, äh, ja, dass man einfach die Möglichkeit hat, flexibel zu sagen, äh, ich brauche Office, es geht gerade nicht anders. Äh, dass, und dass dann auch noch Verständnis gezeigt wird, ich glaube, besser geht es eigentlich fast gar nicht. Mm,
0: ja, ja, voll. Also da bin ich sehr, sehr happy über diesen Arbeitsplatz. Und den mache ich auch immer noch gerne. Also ich spüre immer noch gerne da und das ist auch einer der Punkte, die gerade nicht schlimm waren in meinem Leben, <lacht> sondern eher das Private, aber wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht im Detail drüber reden ähm, ich habe auch einfach schon sehr viel darüber geredet und ich bin okay. langsam etwas durch ähm, ansonsten ähm, ja, was ist noch so positiv, ich habe auf jeden Fall darüber rede ich gleich noch ein schönes Projekt gehabt was mich sehr aufgefangen hat ein, ein Hobbyprojekt, was ich so angefangen habe, das habe ich jetzt beendet das erzähle ich gleich und ähm, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen auch wieder mehr Leute zu treffen. Also auch einfach FreundInnen mehr zu treffen und ein bisschen mehr Quality Time zu verbringen mit meinem Partner, mit FreundInnen. Ähm, ich habe heute Abend auch ein Date und ähm, bin mal gespannt, wie das wird. Das ist ein erstes Date, also ich kenne die Person noch nicht. Und ähm, ja, versuche gerade so ein bisschen wieder mehr mich rauszubegeben und einfach Dinge wahrzunehmen und solange es meine Kraft zulässt, einfach auch Quality Time mit Menschen zu haben. Ähm, und das ist auch sehr, sehr schön. Also ja.
1: Da bin ich immer sehr gespannt, ob sich das dann irgendwie wieder ändert, weil du sagtest ja, dass ähm, dir Menschen quasi irgendwann die Energie so ein bisschen wieder mhm. geraubt haben ja. und du ein bisschen introvertiert geworden bist, obwohl mhm. du eigentlich extrovertiert bist und ich bin gespannt, ob sich das wieder wandeln kann, ja. dass es andersrum wird. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, da hast du recht. Kennst du das, den Begriff
1: ambivertiert? Ähm, ich glaube, ich habe den schon mal gehört, aber ich habe den tatsächlich nicht hinterfragt. Also
0: ja, der ist mir letztens ähm, entgegengekommen, weil ich habe mich auch viel damit beschäftigt, ne? Extrovertiert, introvertiert und irgendwie manchmal fühlt man sich so dazwischen und ähm, angeblich, also wenn das jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ambivertiert ist quasi genau dieser Mittelpunkt zwischen extrovertiert und introvertiert, also dass man eigentlich eine extrovertierte Person ist, aber man muss auch sich abkapseln und Me-Time haben, um zu rechargen. Also eigentlich tut einem die Gesellschaft von anderen Leuten gut, aber man braucht auch alleine Zeit und Me-Time irgendwie für sich, um halt die Akkus wieder aufzuladen. Ähm, was Wo ich mich eigentlich ganz gut wiedergefunden habe, so oder wo ich dachte, okay. dass das vielleicht passen könnte. Weil früher war ich eher nur extrovertiert und da habe ich nur meine Energie von Leuten gezogen oder von halt Unternehmungen. Und jetzt ist es deutlich anders. Also wie du schon gesagt hast, es tut mir zwar gut, aber es zieht unglaublich viel Energie. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da so in dem Spektrum. Keine Ahnung. Also es ist auch nur, wie gesagt, gefährliches Halbwissen.
1: Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. <lacht> aber gut, jetzt habe ich auch einen neuen Begriff gelernt.
0: <lacht> ja, siehst du? Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich den durch Zufall irgendwo in meiner Bubble gesehen. <lacht> naja, hast du sonst noch irgendwas zu berichten oder wollen wir einfach mit dem Thema anfangen?
1: Ähm. Bisher war bei mir tatsächlich gar nicht so viel los, deswegen habe ich leider nichts mehr zu berichten. Also, wir können gerne mit dem Thema anfangen.
0: Ja, fine for me. Ähm, ich habe auch nicht mehr so viel, deswegen ähm, lass uns einfach gerne darüber reden. Ich habe auch Lust. Ähm, möchtest du mit dem ersten Hobby anfangen oder soll ich mit dem ersten Hobby anfangen?
1: Ich kann gerne, wenn es okay ist, anfangen. Ja, dann hau mal raus. Was okay. ist eines
0: deiner liebsten Hobbys?
1: <lacht> eines meiner liebsten Hobbys äh, sind Filme aktuell. Sind ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Filmen ähm, jeglicher Art, also sei es Dokumentationen, sei es egal welches Genre eigentlich ähm, außer Tilt Schweiger-Filme. <lacht> Ist es ein Genre? Ist es, ich, Til äh, es ein Genre? Ich weiß es nicht. Ich, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob es das genre kack gibt, aber wenn du. Oha, <lacht> oha, oha. Alles klar. <lacht>
0: oha. Nee, aber ja, ich, äh, doch, da bin ich auch ein bisschen bei dir. Also, ähm,
1: Ja. Auf jeden Fall, ich liebe Filme, seit ich eigentlich äh, denken kann. Ich habe mich ähm, immer gerne bei meinem Bruder quasi ähm, im Regal umgesehen. Der hatte dann damals aus dem Fernsehen immer Videokassetten, hat da Sachen aufgenommen und ich dachte, was ist das? Das klingt cool, habe mir das mal angeguckt. So bin ich dann zum Beispiel auf Star Wars gekommen, auf Indiana Jones, auf Ghostbusters, mhm. so die ganzen Klassiker der, der 80er und 70er. Mhm. Und... Ähm, das war eine coole Kindheit und habe Filme eigentlich immer nur als Unterhaltung wahrgenommen und eigentlich nie wirklich hinterfragt, bis ich mit meinem Bruder quasi, der dann mal ausgezogen ist, den immer besucht habe und wir hatten halt Filmabende gemacht. Und dann hat er mir Sachen gezeigt und ich habe ihm hinterher Sachen ähm, gezeigt und da habe ich dann gemerkt, gerade bei sowas wie Pulp Fiction, Memento ähm, und Blade Runner zum Beispiel, dass, dass das Filme sind, die auch mehr zu erzählen haben, als nur eine reine Unterhaltungsgeschichte, sondern äh, die ein bisschen tiefergehend sind. Und mhm. da kam dann plötzlich äh, was in mir auf, wo ich dachte, boah geil, Filme sind viel, viel mehr als so Unterhaltung und geben mir halt teilweise Informationen, geben mir Emotionen, die ich so halt eigentlich nicht mal eben so also abrufen kann. Und Krass, ja, ähm, ja habe mich dann immer mehr ähm, in Filme reingefuchst quasi, alles äh, gel gelesen und gesehen, was ich so in die Hände bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und ja, bin die letzten paar Jahre eigentlich auch immer dank der UCI-Card, keine Werbung hier, ich <lacht> habe sie mir <lacht> selbst gekauft, ähm, immer mal wieder ein Wochenende einfach ins Kino reing reingegangen, samstags morgens irgendwie rein und samstags abends dann wieder zurück <lacht> und dann irgendwie drei, vier Filme hintereinander durchgeguckt. Krass. Und äh, dann <lacht> immer das Neueste gesehen.
0: <lacht> so lange, ey. Das ja. Ist
1: <lacht> ja, aber das ist, ach, irgendwie ist das cool, weil man schafft es dann halt oft mal nicht irgendwie alle aktuellen Filme zu gucken. Mhm. Und es kommt ja auch immer relativ viel. Deswegen habe ich mir die meistens so gelegt, dass ich dann immer wirklich in den einen rauskomme und in den anderen wieder reingehen kann. Mhm. Und äh, das war schon eine ziemlich coole Zeit. Allerdings fehlt mir das gerade so ein bisschen. Ich schaffe es gerade leider nicht so oft ins Kino weil verkehrsmäßig viele Baustellen sind und äh, ich mit der Bahn nicht so gut wegkomme. Das ist so mein Hauptproblem gerade. Und in Köln gibt es zwar viele Kinos, aber ähm, da kann ich gerade keinen gebrochene UCI-Card machen, weil die war halt echt verdammt günstig im Vergleich und hat sich für mich halt wirklich rentiert. Und so ähm, gehe ich zwar ab und an ins Kino, aber ich schaffe es halt gar nicht so oft, wie ich es möchte. Mhm. Aber äh, ja, dafür... Bin ich zum Beispiel bei Serien oftmals raus, also ich bin nicht so up to date, ja. was Serien angeht, ähm, außer jetzt die Discounter angefangen und abgebrochen Ja, die habe ich auch
0: abgebrochen, ja. das konnte ich nicht, das war mir zu cringe mhm.
1: viel, das, zu also, ja. viel zu ja, schlimm, viel also das hätte jemand äh, Stromberg gesehen und dachte, ah, sowas was machen wir jetzt auch nur im Supermarkt und versuchen die ja. eine Chippe draufzulegen Ja,
0: genau, bin ich voll und bei dir, ich kann mir das nicht angucken
1: Nee Schade
0: eigentlich, ich wollte es gerne sehen, weil es also irgendwie wurde so gut, ähm, also gab es so viele gute Werbung dafür und so. Mhm. Aber ja. Nee, äh, bin ich bei dir. Habe ich auch, musste ich dann auch abbrechen.
1: <lacht> ja, ja. Naja. Ähm, genau, das ist so eines der Hobbys, ja, die mich auch quasi zum Podcast geführt hat, weil ich dann gemerkt habe, hey, ich, das Hobby und noch ein anderes, was später kommt. Das sind so die Sachen, die mich sehr, sehr beschäftigt haben in meine, meinem Leben bisher. Und mhm. wo ich einfach gerne drüber reden mag Also, ja Und ja. genau, das ist es so Und Ja, jetzt bin ich eigentlich auch an einem Punkt Wo ich dann nicht nur Filme betrachte Quasi als Unterhaltung oder welche Aussage Haben sie, sondern jetzt geht es auch um dann mehr Richtung Machart, wie sind die gemacht worden Wie sind die Tricks, was ist CGI Was ist eben halt echt gemacht Jetzt geht es noch so in die ganzen Detailsachen Und wer hat was gemacht Und, und äh, versuche mir immer mehr Wissen Anzueignen aber ja, die Geschichte quasi aufzuarbeiten, ist auch echt ganz schön <lacht> mühsam dann trotz allem. Mm. Aber ja, das macht mir Spaß.
0: Aber ich würde auch sagen, da ist genau der Punkt zwischen einem Hobby und irgendwas gerne machen. Weil ich gucke ja auch gerne Filme und Serien und ich gehe ja auch gerne mal ins Kino. Aber das, was du machst, ist ja noch mehr, wie du schon gerade gesagt hast, Hintergrundinformationen, dich über die Machart, über die äh, Leute, die das auch machen, zu informieren. Und einfach unglaublich viel Hintergrundwissen aufzubauen. ich glaube, da ist so der Punkt, wo es dann übergeht zu einem richtigen Hobby. Ne? Also mhm. in der Masse, in der du Filme guckst oder auch ins Kino gehst, das ist ja eine Zeit, die du da auch dir also vornimmst und die du da aufwendest für und auch Energie für aufwendest und wo du auch Spaß dran hast. Ähm, weil ich habe nämlich ganz viel überlegt, ist, ist sowas wie Filme und Serien gucken ein Hobby für mich. Und für mich ist es eher so ein bisschen, ähm, also es ist auch Eskapismus, klar, ja. weil ich mich dann auch ablenken kann und in Welten eintauche. Aber es ist eher dieses passive Wahrnehmen. Ne? Also ich rede schon auch mal gerne über Filme und Serien, also so mit Leuten, wenn das halt irgendwie auch mit einem Hobby verbunden ist oder so, oder mit irgendwelchen Welten, die man gerne mag, dann rede ich da auch gern drüber. Aber ich bin nicht so krass in diesem Wissen drin, ähm, außer vielleicht bei ganz nischigen Themen, so wie bei mir zum Beispiel halt bei Marvel oder sowas. Aber, ähm, das, finde ich, ist halt so ein Thema, das ist auf jeden Fall bei dir ein Hobby. So, das ist, da ist so viel Wissen drin, da ist so viel noch Hintergrund, den du dir dann irgendwie aneignest und so. Das finde ich halt total cool. Und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, du redest halt auch darüber, ne, also online und, ähm, ja. nimmst das auch ordentlich auseinander. Und das finde ich halt auch cool. Und das finde ich aber auch so, ähm, so cool an diesem Hobby, dass ähm, du empfiehlst mir ja auch oft Filme. Und dann erzählst du auch manchmal irgendwie, das ist von dem und dem Macher. Oder das und das ist der Hintergrund dazu. Und ich denke mir so, wow, cool, also ganz schön, also, ne, ganz schön viel Wissen. So. Und ähm, dann kriege ich immer noch so Background-Wissen. Und das finde ich halt, das finde ich super cool. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Hobby.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also danke dir. <lacht> <lacht> ähm, ich, ähm, ja, ich finde es einfach richtig cool, gerade, dass du halt Emotionen quasi oder, oder, ja, Epochen quasi nachfühlen kannst, die du so halt nicht erleben könntest. Jetzt zum Beispiel, wenn wir sagen, ey, wir haben alle, glaube ich, in der Schule äh, Schindlers Liste gesehen, sowas, wie du merkst. Ähm, Fun Fact,
0: habe ich nicht gesehen.
1: Ich mich auch nicht. Aber ich dachte, <lacht> ich höre immer von allen, dass sie es in der Schule gesehen haben. Ja, haben sie auch
0: habe. alle. Aber ich habe es bei uns in der Schule war es nicht. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist, aber ich habe es nicht gesehen. Aber andere Sachen natürlich schon für, für Geschichtsunterricht so. Aber ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn irgendwann mal nachholen.
1: Ja, mach das. Den habe ich mich nämlich auch angeguckt, als es mir richtig mies ging und dachte, heute gebe ich es mir richtig. Und es ging mir im Nachhinein aber deutlich besser als äh, davor, weil ich dachte, boah, Gott sei Dank bist du nicht in dieser Zeit. Ähm,
0: okay, ja gut, wenn man es so betrachtet, ja.
1: Ja, das ja trotzdem, äh, ja, menschliche Abgründe und so mhm. sind, sind übel. Aber ich meine, sowas kriegst du dadurch dann halt auch reflektiert oder kannst auch dich selbst nochmal reflektieren und sagen, boah, bin ich eigentlich auch in, der, in, in, in irgendeiner Richtung unterwegs, die vielleicht nicht so cool ist? Ähm, oder warum empfinde ich für den Charakter so und so? Also ich finde mhm. das sehr, sehr interessant, auch aus dem psychologischen Aspekt heraus, einfach äh, weil man da viel über sich selbst auch lernt. Und äh, ja, Filme sind unter anderem mit meinem Leben.
0: <lacht> ja, voll krass auf jeden Fall. Und da kommen ja noch so ein paar Sachen so zusammen. ne Also mit Filmen gehen ja auch manchmal Spiele einher, gehen ja auch manchmal Merchandise-Geschichten einher. also Oder halt auch komplette ähm, ja, Welten, die man halt mag, die halt mit unterschiedlichen Medien zu tun haben. Ne? Also mhm. sagen wir jetzt mal beispielsweise Star Wars ist halt, Filme sind noch mal Serien, sind noch mal Spiele, sind noch mal... Keine Ahnung, Merchandise-Kram, ne? Ist Merchandise. zum Beispiel Lego, genau. <lacht> Irgendwie sowas. Also, das ist ja, das ist ja dann ein großer, also das verbindet sich halt auch oft, ne? Also ja, ja. eigentlich ein, ein guter Punkt, dann könnten wir direkt übergehen zum Thema Zocken, weil das ja auch so ein bisschen damit zu tun hat. Und ähm, wäre mein Hobby auf jeden Fall auch und deins ja auch. Wir sind ja, das Ups. ist ja eins, was wir uns teilen. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, genau. Zocken auf jeden Fall ja auch ein großes Thema und ähm, für mich auf jeden Fall auch Hobby. Ähm, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich habe da manchmal auch einen Struggle mit diesem Hobby. Und ich kann es nicht immer vollumfänglich genießen. Manchmal mhm. ist es ein bisschen, manchmal ist da ein bisschen Druck dahinter, irgendwas zu schaffen. Manchmal ist da aber auch bei mir noch der ehemalige Job dahinter. Ähm, also es ist Eskapismus, aber es ist bei mir immer so ein bisschen so ein, so, wie sagt man, so schön auf Messer schneide, ne? Also, mhm. ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich festgestellt, wenn ich zocke, ist es für mich manchmal schwierig, dran zu bleiben. Ähm, und es ist schwierig, Spiele durchzuspielen.
1: Mhm. Weil ich ja.
0: mehrere Spiele gleichzeitig anfange. Und das habe ich jetzt gerade aktuell, ist wieder das Thema. Ich spiele gerade drei Spiele gleichzeitig. <lacht> Und ähm, manchmal ist es so, also dann habe ich Bock zu zocken und denke mir so, boah, ich habe unbedingt Lust, jetzt was zu zocken, aber ich weiß nicht, was von den drei Spielen, die ich gerade spiele, ich anfasse. Dann überlege ich, soll ich ein neues anfangen, was aber auch nicht eine gute Idee ist. Und dann fange ich halt irgendeins der drei nochmal an, beziehungsweise ich gehe dann, dann nochmal rein und ich kriege die aber nie zu Ende. So, weil ich einfach mich ewig drin aufhalte und manchmal fasse ich die dann auch wieder tagelang nicht an und so. Ähm, und dann hängt es auch ganz stark vom Spiel ab, wie doll es mich reinzieht. Also manchmal habe ich Situationen im Spiel, da funktioniert dieser Eskapismus nicht. Mhm. Da bin ich dann irgendwie von einer Szene oder von einer Sidequest oder von irgendwas gelangweilt und greife direkt wieder zum Handy. Und okay. manchmal pausiere ich das Spiel, um noch mal, weiß nicht, zehn Minuten was am Handy zu machen. Mhm. Und äh, das habe ich zum Beispiel beim Alleine-Zocken. ich zocke ja alleine auf der PlayStation. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so eine krasse Online-Gamerin sondern eher so alleine irgendwas auf der Playstation, auf der Couch. Ähm, allerdings spiele ich gerade ein Spiel mit meinem Partner und einem gemeinsamen Freund zusammen, und zwar ARK. Darüber haben wir ja schon mal geredet. Mhm. ARK ist das, ähm, ja, so ein Online-Survival-Game, was man halt ähm, am Rechner spielt, nicht auf der Konsole. Und das hat halt mit Dinos zu tun. Und äh, ich liebe Dinos. Viele lieben <lacht> Dinos. Wie kann man auch Dinos nicht lieben? Und das ist halt online. Also wir treffen uns online, wir verabreden uns und äh, da bin ich dann so weit drin, dass ich halt auch alles andere liegen lasse. Und da findet gerade für mich der, der wirkliche Eskapismus und das Hobby auch an. Also wo ich einfach wirklich mich dedicate, mehrere Stunden in diesem Spiel zu sein, weil ich Zeit und also auch vor allem Quality Time mit meinen Freunden verbringe. Und das ist für mich nochmal ein ganz anderer Aspekt vom Thema Hobby Games. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Du spielst ja auch auf mehreren Plattformen, ne? Also du bist ja auch ja. Viel genau. unterschiedlich unterwegs
1: ähm, Ja, Gaming ist bei mir was, ähm, was auch im Kindesalter quasi ähm, dazu kam bei mir ähm, Weil, ich glaube, Eltern wollten sich nicht so viel mit mir beschäftigen Haben mir auf eine Konsole hingegeben und ich konnte mich selbst beschäftigen Hey, das habt ihr jetzt davon <lacht> ähm, ähm, Aber naja, it is what it is du um, richtig sagst, genau, ich spiele auf eigentlich allen Konsolen, um, bin auch kein Fan dieser ganzen Konsolenkriege um, und Gaming ist etwas, was mir auch viel bedeutet, wo ich aber auch ähnlich wie du starke Phasen habe, wo ich weiß, gerade ist mir einfach zu viel mit Gaming und dann wechselt mhm. das bei mir auch oft, dass ich dann zwischen Gaming und Filmen immer mal wieder Phasen habe, wo ich das eine wirklich in den Fokus setze und das andere halt echt nur nebenbei mache. Voll, und, das habe ich auch. Ja.
0: ja. Es gibt echt so Phasen, ne? So, also mhm. manchmal Wochenabschnitte, wo ich halt immer nur das eine mache und dann nur das andere.
1: Ja, genau, das ist <lacht> bei mir sehr, sehr stark, das, das merke ich dann immer so, ah, jetzt gibt es wieder irgendein Spiel oder irgendeinen Impact gab es, wo du da wieder auf die andere Seite quasi drüber gehst und das in den Fokus nimmst. Und ähm, gerade sind das tatsächlich bei mir doch die Spiele, wo ich einfach merke, okay, ich habe in letzter Zeit weniger gespielt und ähm, es gibt jetzt sehr, sehr viele Spiele, das ist auch so diese Krux, in der, wir, glaube ich, beide stecken. Das ist äh, nicht wie in den 90ern, halt quasi, du hattest wenig Finanzmittel und konntest eigentlich ein, zwei Spiele vielleicht leisten. Und mm. die hast du dann auch so lange durchgespielt, bis, bis es auch eben durch war. Und ähm, heute hast du halt wöchentlich äh, kommen irgendwie ein, zwei Blockbuster gefühlt raus. Ja. Und Du willst irgendwie alles nachholen Und trotzdem merkst, merkst du gerade, dass du in drei, drei, vier Projekten drin bist Und du gar nicht mehr so richtig viel Spaß hast Es sei denn, es ist nicht wirklich ein gutes Spiel, das dich reinzieht Und du hast komplett Spaß dran und kannst dich in dieser Welt verlieren Aber das hat man irgendwie oft Nicht, nicht mhm. so oft ähm, So so. Ähm, ich wäre auch fast zum Hobby einmal abgekommen Das war so um 2010 rum wo ich gemerkt habe, dass Spiele wirklich reine Industrie sind Und hier werden gerade alles mit auf einem Level quasi gemacht Dass jeder damit zurechtkommt Irgendwie Tutorials, also so Einleitungen Die stundenweise gehen, damit auch wirklich jeder mitkommen kann Und man wird immer viel an die Hand genommen Und das ist per se zwar nichts Schlechtes Aber gefühlt war so um diese Zeit 2009, 2010 Fast jedes Spiel so und ich habe gesagt, boah, also irgendwie verliere ich gerade wirklich stark das Interesse an dem Hobby Und ähm, dann hieß es in der Fachpresse, ja, Dark Souls kommt, soll das schlimmste Spiel überhaupt sein, soll sich richtig fordern ich dachte, so, pff, ja, so nach den letzten Spielen der letzten, letzten Jahre, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine Herausforderung ist Und dann habe ich mir gesagt, wenn das Spiel mich jetzt nicht abholt, dann äh, war es mit dem Hobby Guess what? <lacht> es war richtig gut, es war schön schwer, es hat mich gefordert und ähm, hat mir quasi wieder vor Augen geführt, was ich eigentlich auch im Gaming lieb, die Herausforderung, aber auch die ähm, Immersion in eine Welt abzutauchen, die ähm, ja quasi aus Herausforderungen gilt, gilt aber auch als... Ähm, Depressionsbewältigung fast schon bei Dark Souls, weil du einfach äh, einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad hast, vermischt mit einer interessanten Welt Und ähm, alles ist machbar und fair, aber du musst halt wirklich äh, gucken, dass du quasi immer äh, konzentriert bleibst Und das war eine schöne Erfahrung und das ist was, was mir Gaming wieder schmackhaft gemacht hat Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, ähm, zehn Jahre später ist gefühlt jetzt jedes Spiel wieder wie Dark Souls und so schreibt, hey, wir sind Dark Souls-like und äh, sind halt super schwer und das geht schon wieder in eine Richtung, muss ich mir sagen. Ja, hm. also ich hätte gerne mehr Diversität im Gaming. Mhm. Und ähm, ja, aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, die kann ich eigentlich immer wieder spielen. Es gibt immer noch so ein paar Evergreens, die bleiben bei, bei mir, die werde ich auch, glaube ich, nie loslassen können. Und ähm, ist halt was, was mir persönlich Immersion gibt, Eskapismus, ähm, mich vor Herausforderungen stellt, die aber alle lösbar sind und auch gegebenenfalls Spaß machen. Ähm, Im besten Falle machen sie sogar Spaß. Und ich bin ähnlich wie du auch nicht zwingend der Online-Gamer. Ich war mal eine Zeit lang äh, mit Freunden sehr viel, sehr exzessiv, ähm, im, im Multiplayer-Shooter unterwegs, aber irgendwann auch daran die Lust verloren und jetzt spiele ich halt am liebsten echt Singleplayer-Spiele.
0: Mhm. Das ist interessant. Ich möchte gerne nochmal zu dem Punkt zurück, wo du fast aufgehört hast mit dem Hobby, ja. ähm, weil dieses, ähm, also Spiele sich ja auch wandeln und auch die Gesellschaft sich wandelt und immer mehr Leute spielen. Und ähm, das mit den Tutorials und mit, dass es dich dann mit Dark Souls quasi rausgehauen hat, ist, ist super witzig, also was heißt witzig? Ähm, weil es bei mir genau andersrum ist. Ne? Also mhm. ich zum Beispiel, ich hasse Dark Souls, weil ich das einfach nicht spielen kann. Ich, das ist für mich zu schwer und ich habe nicht die Motivation und Spiele müssen für mich leicht zugänglich sein. Auch wenn ich auch seit meiner Kindheit spiele, aber ich bin halt Aufgrund meiner meiner Symptomatik habe ich halt einfach keine Möglichkeit dran zu bleiben. Also ich habe da keine Disziplin und keine Ausdauer und muss halt super schnell durch irgendwas durchkommen. Das heißt, es muss für mich zugänglich und leicht sein und es muss ein Tutorial geben, weil ja. sonst bin ich frustriert. Und das ist nämlich für mich etwas, was ähm, was ich in der Zeit auch, wo die Spiele so ein bisschen mehr zugänglicher wurden, schon wieder besser fand, weil da hat es mich zum Beispiel zurückgeholt. Also ich habe eine Zeit lang nicht so viele Spiele gespielt. Ähm, und ich weiß nicht genau welcher welcher Zeitraum das jetzt war aber vielleicht also ungefähr das was du auch erzählt hast so um 2010 rum ne so ähm, und für mich war es dann besser wieder einzusteigen und zu dem Hobby zurückzukommen und ähm, das ist natürlich aber auch super subjektiv ne also jeder jede Person ist ja ganz individuell unterschiedlich mit Spielen und hat einen ganz anderen Erfahrungswert und ähm, für mich ist es halt äh, wichtig irgendwie ein Spiel gut und flüssig durchzukriegen. Also ich kann mich mhm. nicht so lange aufhalten an irgendwelchen Gegnern, an irgendwelchen Leveln, was auch immer, die mich dann irgendwie mega frustrieren, weil dann ist die Chance, dass ich abbreche, relativ hoch. Ähm, aber ähm, ja, dafür gibt es ja die Diversität. Und ich finde, also ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ich finde, nicht alle Spiele sind jetzt wie Dark Souls mittlerweile. Ich finde, es ist sehr viel mehr diverser geworden, weil aber auch die Spielerschaft größer geworden ist. Man muss halt auch bedenken, dass Gaming immer größeres Hobby geworden ist in der Gesellschaft und auch da einfach ich meine vom vom Hardcore Dark Souls in zu keine Ahnung was was ist so ein krasser Kontrast Animal Kirby. Crossing Kirby ja Kirby oder Animal Crossing sowas weißt du das ist ja aber alles trotzdem ein Hobby das Gaming ist und das ist ja fein und ähm, das ist halt also für mich ist es eigentlich im Moment eher so dass ich auch die Auswahl zu viel habe also okay. Ich habe zu viele Möglichkeiten und das stresst mich. Und in, in dem Punkt möchte ich dann auch nochmal zurückkommen, zum Beispiel auf das gemeinsame Spielen, was mir gerade viel mehr gibt. Also mein Hobby ist jetzt viel mehr ähm, konzentriert, also das Spielen-Gaming-Hobby, Spielen -Hobby, Hobby, ist viel mehr konzentriert auf zum Beispiel Arc-Spielen, weil ich da gemeinsam mit Leuten spiele und eine gute Zeit habe, anstatt halt möglichst schnell irgendwelche Titel durchzubekommen. Ich spiele zum Beispiel auch mit meinem Partner gerade ähm, Sinking City. Ähm, ah, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist ein äh, Lovecraft-basierendes Spiel. Und das spielen wir halt zusammen, ähm, also vor der Leinwand, also nicht irgendwie online oder so. Wir, wir wechseln uns einfach ab mit dem Controller und spielen das halt, das ist halt ein Singleplayer. Und ähm, das ist halt für mich gerade viel schöner. Also ich würde das Spiel an sich alleine nicht spielen, weil mich das alleine, also ich finde es einen Tick zu gruselig, weil ich bin ja auch nicht so ein Gruselfan. Fan, mhm. ähm. Und es hält, es hält mich jetzt nicht so von einer, also ich finde es jetzt nicht so interessant, aber gemeinsam spielen ist es was anderes, weil wir haben da gemeinsame Quality Time, äh, wir lösen gemeinsam Rätsel, äh, wir können uns abwechseln, wenn man gerade keinen Bock mehr hat <lacht> oder wenn es eigentlich zu gruselig ist. Und das finde ich gerade wieder viel, viel schöner an dem Aspekt Hobby-Gaming. so Also, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, das ist halt, es wandelt sich bei mir gerade, spiele ich lieber diese älteren Titel, die vielleicht auch gar nicht so Geil sind in Anführungsstrichen, ne? also bei Arc gibt es zum Beispiel auch viele Dinge, die mich nerven, aber das kommt dann vielleicht auch durch meine Ausbildung. Als Game Artist bist du einfach, guckst halt anders auf Spiele, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Mhm. <lacht> ähm, aber ich kann darüber hinwegsehen, weil ich habe eine gute Zeit.
1: Also, ich verstehe komplett, was du, was du meinst. Und vielleicht hat mich da auch ein bisschen äh, zu harsch. war ich da ein bisschen zu harsch was ich halt, meine, ich nicht sagen. <lacht> ich halt, meine, ist halt, dass wirklich diese also gerade 2009, 2010, halt ellenlangen Tutorials. Also ich finde es super, mhm. wenn du halt einen guten, <lacht> leichten Einstieg hast und dann aber auch losgelassen wirst und dann auch selber den Weg gehen kannst, als wenn du so die Hälfte des Spiels an die Hand genommen wirst und dann so den letzten Weg machst du jetzt noch selber. Also das, ja, das äh, verstehe ich. Das fand ich so ein bisschen zu zu too much einfach zu der Zeit. Ja. Ähm, also ich, ich liebe es, wenn es auch Spiele einfach leicht zugänglich sind. Also bestes Beispiel sind einfach Nintendo-Spiele. Ich merke das, wenn ich irgendwie Freunde zu Besuch habe oder mit meiner Schwester Zeit verbringe. Wenn wir irgendein Nintendo-Spiel einlegen, die sind ja wirklich leicht zu lernen und die machen aber so viel Spaß hm. miteinander. Also sei es kompetitiv <lacht> oder sei es halt einfach zusammen, du hast einfach immer eine gute Zeit. Und ja, ja. das ist auch was, was ähm, ja, was man so schnell einfach gar nicht kriegen kann Also klar, es ist das Äquivalent zu Brettspielen Aber mhm. ähm, trotzdem finde ich Spiele halt inzwischen, wie du sagtest, auch viel diverser Und äh, gerade so im Indie-Bereich gibt es so viele schöne Titel Die einem äh, auch immer Welten offenbaren oder kleine Ideen haben Die einen so viel Spaß machen, die große Spiele gar nicht so richtig erreichen können Die überzeugen dich mit ihrer Immersion und mit ihrer Geschichte ja. Aber kleinere Spiele überzeugen dich halt mit dem Gameplay, weil die irgendwelche lustigen Ideen haben, die du vorher in so vielen Spielen noch nicht hattest. Mhm. Und ähm, ich finde das schön, dass sich das so sehr wandelt und wir auch immer mehr diversere Figuren in Spielen kriegen und auch einfach per Perspektivwechsel durchleben können. Also mhm. wirklich großer Augenöffner. Hier war für mich auch einfach Last of Us Part 2, der
0: ja,
1: wirklich nochmal... Hey,
0: no need to say anything. Ich liebe den, ich liebe den Titel. Das ist ja. großartig. Ich bin voll bei dir. <lacht> also, alles, ne? Haben wir, haben ja auch schon drüber geredet. Das ist einfach ein krasser Titel. Ja. Das ist einer der Titel, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, der geht, der zeigt mir, warum ich das Thema Gaming so liebe.
1: Mhm, exakt, ganz genau. Das ist so einer dieser Blockbuster, der aber auf so vielen Ebenen alles richtig macht und, äh, ja, zudem eine Agenda hat, wenn man so nennen möchte, die aber quasi den, die SpielerInnen quasi auch wirklich vor äh, Entscheidungen oder ja, vor Ereignissen wirft, mit denen man erstmal klarkommen muss. Und ich finde das richtig, richtig gut. Mhm. Ich äh, liebe sowas.
0: Ja, voll. Auch da bei dem Titel fällt mir auch gerade ein, den habe ich tatsächlich äh, mit Quinn zusammengespielt. Und mhm. ich bin richtig froh darüber, dass wir den zusammen gespielt haben. Weil das so viel krasser ist, das gemeinsam zu durchleben. Weil gerade Last of Us macht ja super viel mit deinen Emotionen und ist ja, ja super immersiv. Also ich finde, diesen, ich finde, das ist einer wirklich der Top-Titel, äh, den es gibt, wo man als Beispiel sagen kann, das ist perfektes Game sozusagen. Mhm. Ähm, klar, man kann immer Abstriche machen, und es gibt immer was zu meckern, aber im Großen und Ganzen ist es fast perfekt. Und ich habe das gemeinsam mit Quint durchgelebt und das war so schön, zusammenzuspielen. Und das ist wieder der Punkt, den ich gerade meinte, auch gemeinsam zu spielen, ist für mich auch etwas, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Ja. Ähm, gemeinsam mit Leuten zusammen irgendwas erleben im Gaming-Bereich und ähm, auch darüber zu reden, selbst wenn man einen Titel alleine spielt, aber andere spielen das auch und dann reden wir darüber, über unsere Erfahrung. Ja. Das ist ein Teil von dem Hobby, was mir unglaublich wichtig ist, ähm, weil ich das mit anderen Menschen gemeinsam erleben kann. Und ähm, ja, das ist, äh, da, bin ich, da bin ich, voll bei dir bei dem Titel. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, was was schön ist am, am, am Spielthema. Ähm, mir fällt gerade ein Punkt ein, den du auch gerade gesagt hast. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir beim Thema Spiele sind, ähm, Gesellschaftsspiele. Ist das ein, ist das auch ein Thema, ein Hobby bei dir? Also es kann ja ähm. auch ein Hobby sein, Gesellschaftsspiele zu sammeln und relativ häufig zu spielen.
1: Tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, ich bin über dem Konsumenten hinaus. Also das ist jetzt kein richtiges Hobby, wo ich jetzt alles auf dem Markt irgendwie kenne. Ich, ähm, wenn ich, wenn, ja, wenn mal ein Spieleabend ist und man schlägt ein Brettspiel vor, bin ich der Letzte, der sagt, ach nö, sondern ich flasse mich darauf gerne ein. Aber mhm. ich bin echt nicht ähm, so der, also der Hobbyist darin. Aber ähm, es gibt so Sachen wie zum Beispiel Pen and Paper, die habe ich vor drei Jahren oder vielleicht auch vier Jahren das erste Mal angefangen für mich und habe bei einem Spielleiter mitgemacht und einfach mal Just for Fun mitgemacht und mhm. das ist eine Erfahrung, wo ich glaube, das könnte irgendwann zum Hobby werden. Also jetzt bin ich gerade noch so Nutznießer dessen, dass es sowas gibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, was ist, wo ich längerfristig doch auch mich investieren möchte, weil ich finde das mhm. richtig, richtig cool, aber
0: voll. Du hast mir die perfekte Vorlage gegeben. Okay. Du hast mir die perfekte Vorlage gegeben, weil genau darüber habe ich nämlich auch gerade nachgedacht. Ich bin keine Gesellschaftsspielerin, was also irgendwelche Gesellschaftsspiele, klassischen Gesellschaftsspiele angeht, das ist nicht meins, aber Pen and Paper. Und das habe ich auf meiner Liste. Und da habe ich mich gefragt, auch genauso wie du, ist es jetzt schon ein Hobby oder bin ich einfach noch nur Konsumentin in dem Sinne? Okay. Ähm, für mich ist es aber ein Hobby geworden, auch wenn es super, super selten ist. Und ich habe aber in den letzten Jahren häufiger Pen and Paper-Spiele mitgemacht. Also nicht was, was regelmäßig war. Ich habe immer mal so, also ich bin jetzt bei meinem vierten Abenteuer, was ich jetzt gerade spiele. Ähm, und jede, jedes dieser vier Abenteuer waren unterschiedliche Welten und unterschiedliche Regelwerke. Und ich spiele das nicht oft. Ich glaube, ich habe dieses Jahr jetzt erst eine oder zwei, nee, zwei zwei Runden gespielt. Aber irgendwie möchte ich es mein Hobby nennen. Auch wenn ich da mhm. jetzt selber nicht so viel mit reingebe. Also ich bin jetzt nicht, ich bin halt auch, ich bin ja nur Spielerin, ich bin ja keine Spielleiterin, aber ähm, ich gebe da auch in dem Sinne nicht viel rein, also ich informiere mich zwar und ich mache auch den Character und das macht mir unglaublich viel Spaß und ich liebe es einfach, das Abenteuer zu spielen, ähm, aber ich möchte es gerne ein Hobby nennen, also weil es mir so viel gibt und weil ich es so sehr liebe, ähm, es kommt halt aufgrund von anderen Sachen eher selten zustande, weil viele Leute nicht gleichzeitig können, also wenn du in einer Gruppe spielst mit fünf, sechs Leuten, ist es einfach schwierig, in dieser Zeit, im Erwachsenenalter ein Datum zu finden, wo alle können. Vor allem, wenn man spielt, spielt man ja auch gleich mehrere Stunden. Also bis zu, ja. keine Ahnung, sechs, acht Stunden habe ich schon gespielt. Ähm, und da muss man sich halt einen ganzen Tag für Zeit nehmen. Dann muss man im Vorfeld halt, wie gesagt, Charakter erstellen und so. Ähm, aber wenn man es dann spielt, ist das für mich eines der krassesten Hobbys, weil da sind wir wieder bei dem Thema, wie immersiv ist das und wie sehr kann ich meinen... Eskapismus leben und wie sehr kann ich meinen Alltag vergessen. Und ja. beim Pen and Paper bin ich so krass in dem Spiel drin, weil ich Rollenspiel einfach so sehr mag auch, dass ich ähm, alles andere vergesse. Und damit meine ich, ich lege mein Handy weg, ich vergesse, was gerade in der Welt passiert, ich vergesse alles, ich bin für diese paar Stunden so komplett in diesem Spiel drin. Und ja. das macht für mich ein, wichtig also ein wichtiger Punkt aus beim Thema Hobby. Wie sehr kann es mich reinziehen? Und Pen and Paper zieht mich zum Beispiel viel mehr rein, als wie gesagt alleine auf der Kon äh, auf der Konsole, auf der Couch zu zocken, weil ich da immer wieder Pausen mache und immer wieder in der echten Welt bin, beziehungsweise mich dann ablenke mit Social Media. Mhm.
1: Ja, Deswegen verstehe. ist Pen
0: Paper für mich ein, ein Hobby, aber eins, was ich noch nicht so oft gemacht habe.
1: Ja, also ich habe es glaube ich noch zu wenig gemacht, aber ich weiß genau, wie du es wie empfindest, mhm. weil ähm, meine erste Berührung war, damit das erstmal im, im Internet zu sehen ähm, da haben dann Leute quasi gespielt und ich hatte den ersten mit Pen and Paper, ich habe mir das immer vorher so zu verkopft vorgestellt. Aber mhm. es ist gar nicht so verkopft. Also das meiste findet zwar im Kopf statt, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte, quasi einfach, die man, die man wie ein Hörspiel quasi erlebt. Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit ergriffen, bei uns hat eine Gaming-Bar vor fünf, sechs Jahren aufgemacht. Und die bietet jetzt inzwischen Pen-and-Paper-Abende an, wo dann quasi ähm, sechs, sieben Spielleiter da sind und du kannst dich entscheiden, ob du dann einfach mitmachst und die Abenteuer sind dann quasi auch auf einem Abend ausgeschrieben. Also du kannst dann quasi in drei, vier Stunden auch durch sein und da habe ich dann auch bisher drei Abenteuer gespielt und immer mit fremden Personen und das war trotzdem einfach, oh, krass. Wie, wie du sagst, du bist dann wirklich in dieser Welt drin, du mhm du bist der Charakter einfach und mhm. versuchst zu denken wie der Charakter und alle zu unterstützen und irgendwie durch Situationen zu kriegen und ähm, möglichst viele Boni für die quasi Gruppe zu, zu erspielen und aber du weißt halt immer okay ich könnte jetzt aber auch komplett äh, verkacken quasi wenn ich jetzt <lacht> einfach ein Würfelpech habe und mhm. ich finde dann ist man trotzdem richtig involviert weil man einfach wirklich und, und investiert vor allen Dingen mhm. und das ist was was ich, glaube ich, noch nicht Hobby nennen kann, aber was ich zum Hobby werden lassen möchte, weil ich finde, das macht so viel Spaß. Und wie du sagst, es ist perfekter Eskapismus. Also du bist wirklich drei, vier Stunden, bist du einfach wirklich da drin. Also ich gehe auch nicht ans Handy, brauch also ist mir auch alles andere dann einfach egal. Wenn der Laden brennt, okay, wird es vielleicht schwierig, mhm, aber ich bräuchte, ja. glaube ich, erstmal länger, um das zu realisieren. Ähm, ja. Aber das ist was, was ich auch liebe.
0: Mhm, ja ich finde das so krass, dass du auch sagst, ich gehe dann los und gehe mit einer fremden Gruppe spielen. Weil bei mir war es immer nur, ähm, also es kam nur zustande dadurch, dass andere FreundInnen, die ich kannte, gespielt haben und mich dann gefragt haben, ob ich mal mitmachen möchte. Und ich habe noch nie mit fremden Leuten gespielt. Also schon, also es gab immer mal Leute, die dann dazukamen von anderen,
1: mhm. die ich
0: noch nicht kannte, aber meistens waren es immer Gruppen, die ich kannte. Und das war für mich dann immer nochmal so eine so eine Art. Bindung der Freundschaft. Also es war noch mal mehr ein, eine Gemeinsamkeit haben und etwas, worüber man reden kann. Mhm. Und das mit total fremden Leuten zu spielen, finde ich auch super interessanter Punkt eigentlich. Und eigentlich ja noch viel schöner, wenn du dann so sehr im Spiel drin bist, dass du das so genießen kannst, auch mit Leuten, mit denen du noch nicht gespielt hast oder die du auch nicht kennst. Ähm, ja, aber das ist halt etwas, was Pen and Paper ausmacht, ne? Und ja, total. Ähm, also ich möchte das eigentlich verstärken. Das Problem ist, es ist Zeit. Ist immer ein Thema. Mhm. Und ähm, wir haben auch, ein, wir haben, ich habe einen Freundeskreis, ähm, da planen wir eigentlich seit fast einem Jahr einen One-Shot. Und wir sind, glaube ich, acht SpielerInnen, was oh. eine große Gruppe ist. Also, ja. das habe ich auch noch nicht gehabt. Ähm, aber wir kommen irgendwie nicht voran mit einem Datum, beziehungsweise irgendwie haben wir mal alle angefangen, unsere Charaktere zu erstellen, dann haben wir die aber nicht fertig gekriegt und jetzt haben wir kein Datum. Und der, ähm, der Spielleiter, der fragt immer mal so, ja, wie sieht's denn aus ne, mit euren Charakteren? Und dann bin ich so, ich, ich bin ganz ehrlich, ich sag, pass auf, ich möchte unbedingt spielen, aber du musst mir ein Datum geben, weil ich sonst den Charakter nicht fertig kriege. Ich brauche ein Datum, ich brauche eine Deadline, <lacht> weil sonst setze ich mich nicht hin. Ich setze mich nicht eigenständig hin und sage, so, ich mache jetzt den Charakter fertig, sondern ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich brauche dann halt auch Hilfestellung, weil ähm, das habe ich auch noch nicht gespielt, das Regelwerk. Und ähm, das ist für mich dann immer ein bisschen schwierig, mich da so selber reinzuarbeiten. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Und dann sage ich, du musst mir ein Datum geben. Dann habe ich da auch Bock drauf. Und dann mache ich das alles fertig. Und dann bin ich auch fertig zum Datum, versprochen. Ähm, aber vorher kommt das nicht. Das, und deswegen, wir, also weil wir es alle gerade nicht hinkriegen mit einem Datum oder irgendwie motiv nicht motiviert sind, die Charaktere zu machen, kommen wir da irgendwie nicht zusammen. Aber ich hätte halt voll Bock drauf. Ähm, andererseits spiele ich aber auch gerade einen One-Shot, ähm, der sich über drei Abende hinweg zieht gerade. Also der ist eigentlich für einen Abend ausgelegt, aber wir sind halt einfach ein bisschen langsam unterwegs, deswegen <lacht> ähm, sind wir jetzt schon <lacht> beim dritten Abend, den wir spielen werden was aber schön ist. So, also nee. ich weiß halt, das Ganze hat dann äh, wahrscheinlich beim nächsten Mal auch ein Ende, aber dann kann man ja einen neuen anfangen. Und gerade für äh, AnfängerInnen finde ich One-Shots halt immer ganz schön, ne? Also ähm, ja. wir haben da ja, also in der Gruppe, in der ich gerade spiele, haben wir viele Leute dabei, die zum ersten Mal spielen oder erst halt wenige Sachen gespielt haben. Ich bin ja auch nur so Semi im Thema. Ähm, da finde ich dann One-Shot immer ganz nett, um zu gucken, passt das mit der Dynamik, passt das mit dem, hat man da überhaupt Spaß dran, möchte man das überhaupt weitermachen, so. Ähm, ja, und das macht mein Partner, der mastert das, und der macht das total toll. Ähm, und das macht mir sehr viel Spaß. Das ist, ist, das ist schön, dieses gemeinsame was was Erleben, was Spielen.
1: So. Welches System spielt ihr da? Also sind das abwechselnde, oder habt ihr euch auf eins quasi spezialisiert?
0: Also wir spielen im How-to-be-hero-Regelwerk, äh, mhm. äh, im äh, D&D-Setting, ne? Also, mhm. Mhm. Das ist ja immer so Setting und Regelwerk, Kommt ja manchmal einher, manchmal ja nicht. Ich weiß nicht, also nicht immer gehört das alles zusammen. Ja. Boah, ey, hier gefährliches Halbwissen, ne? <lacht> ey, bin, also bitte seid nicht sauer, wenn ich das irgendwie alles falsch verstehe. Aber manchmal gehört ja zu einem gewissen Setting auch ein gewisses Regelwerk. Und manchmal kann man ja zu einem Setting auch ein anderes Regelwerk spielen, richtig?
1: Ich meine das auch so ja. wahrgenommen zu haben.
0: Ich hab, Das meine ich halt, ne? Ich bin halt nicht so im Thema drin, dass ich mich da so krass einarbeite. Ich sag, gib mir halt meine meinen Charakterbogen, gib mir meine Infos, was ich brauche, dann fülle ich das aus, dann mache ich das und bin da auch kreativ. Ja. Und dann spiele ich das. Aber ich bin halt nicht so, dass ich sage: ja, die und die Welt, und das ist das Regelwerk. Und ich bin auch zum Beispiel total überfordert, dass es bei D&D äh, mehrere Welten gibt und mehrere Regelwerke. Und das, das verstehe ich alles auch noch nicht. Aber ich bin so, ist mir egal, ich spiele halt mit. So, ich ja. mach das halt, sag mir, ob das geht oder nicht. Ich frage dann auch einfach, kann ich das und das machen? So, ähm, da bin ich halt fein mit. Aber das ist auch äh, zu dem Spektrum, also in diesem Spektrum möchte ich mich in dem Hobby auch bewegen. Mhm. Es reicht ja. für mich. Es reicht für mich, das zu erleben und mitzumachen und ähm, ja, wie schon gesagt, die gemeinsame Zeit mit Leuten zu haben. Das ist für mich so echt so ein Value, den ich echt bei Hobbys auch brauche. Nicht bei allen. Es gibt welche, die ich alleine sehr gerne mache, da komme ich gleich noch zu. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, hier eine Verbindung mit FreundInnen zu haben und gemeinsame Abenteuer zu erleben. Das finde ich schön.
1: Ich finde das richtig, <lacht> richtig gut. Also ja. ich, ich mag das auch, wie du das so definierst für dich und das ist Ach, das ist so holzum. Ja, Es ist auch Holz. <lacht> ja, schön. deswegen.
0: Ja, voll geil. Auf jeden Fall. Also es ist es ist echt, ich liebe dieses Hobby, aber es ist einfach nur sehr selten. Ähm, ich gucke gerade auf die Zeit. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich glaube, wir hängen, hängen wir uns ein bisschen zu lange in den Hobbys äh, fest, weil ich habe noch ein paar auf dem Zettel. <lacht> ähm, okay. Ja, ja. Ich, also Dann, ich hab, Aber äh, sonst ein, an der Stelle erstmal vielleicht nochmal an dich, weil wir haben ja gerade über Pen Paper geredet, was ich gestartet habe. Hast du noch eins?
1: Äh, Pen and Paper habe ich gerade, wie gesagt, ich spiele diese One-Shots in dieser Bar, die sind dann, wie gesagt, drei, vier Stunden lang.
0: Achso, nee, ähm, ich meinte, ob du ein neues Hobby hast.
1: Aber wir können so. natürlich auch
0: noch über Pen and Paper ah, reden, wenn äh. du willst, aber ich meinte, ob du einen neuen
1: Hobbypunkt eröffnen möchtest. Das kann ich gerne machen. Ähm, ich fange weiter an mit ähm, Whisky, würde ich sagen. Mit Whisky ist, ist etwas,
0: <lacht> was ja.
1: durch die Arbeit von vor fünf Jahren so mein Leben gekommen ist erst. Und wo ich jemanden ähm, getroffen hatte dort, der ähm, ja sehr viel auf Reisen war und auch sehr viele Distillen besucht hat und mir das zum ersten Mal so nahe gebracht hat. Ich dachte halt, ja, so whisky Boot, Jack, Jack Daniel, Jim Beam, äh, Johnny Walker. <lacht> und wurde dann eines Besseren belehrt. Und ähm, habe dann so meine ersten Erfahrungen gemacht, habe gelernt, wie man richtig die Aromen rausriechen kann, welche auf was es bei den Gläsern ankommt und... Ähm, was für einen ein guter Whisky oder schlechter Whisky ist, ähm, da gibt es keine Definition, das ist halt sehr, sehr subjektiv. Mhm. Mhm. Aber ich weiß inzwischen, so welche Noten mir halt persönlich lieber liegen und welche ich halt gar nicht mag. Mhm. Ähm, und ich finde das super, super interessant, das, jetzt, das Wissen jetzt einfach, einfach weiterzugeben und selber auch einfach immer mal wieder so kleine Proben zu kaufen und zu gucken, hey, wie ist denn jetzt das, was auf den Markt gekommen ist? Liegt mir das oder liegt mir das nicht? Ich hoffe natürlich immer, dass die Hochpreisigen mir nicht liegen, weil teuer.
0: <lacht> Teures aber ja. Ja,
1: richtig. Aber ähm, ja, es wird auch leider echt immer teurer durch die ganzen Umstände. Aber es ist was, was ich mir so gar nicht vermiesen lassen möchte. Mhm. Weil ich finde, ähm, Whisky ist was für mich, was ich wirklich genieße. Wo auch die Flaschen relativ lange halten. Was ich jetzt nicht irgendwie auf eine runterkippe. Und ähm, allein auch dadurch die ganze Diversität und ähm, ja, die, die Überraschungen, die da auf einen warten, äh, liebe ich das Ganze. Also, hm. ähm, ich habe halt wie jeder meistens auch mit den schottischen und irischen angefangen und habe dann gesagt: Ja, okay, ich glaube, ich so ein bisschen abgesteckt habe ich jetzt so, welche Richtungen das gibt. Geht, bin dann durch meine Affinität von zu Japan mal zu asiatischen Whiskys rübergegangen und habe da gemerkt, ach krass, die sind viel leichter teilweise, ein bisschen süßlich, ein bisschen floraler. Sehr, sehr interessant. Und ähm, bin dann irgendwann auch auf einen gestoßen, der jetzt mein Lieblingswhisky ist, aus Taiwan, den kennst du ja auch. Ja. Und ähm, Genau, da, da lebt die Flasche auch noch. <lacht> Aber das ist was, wo man einfach wirklich so krasse Überraschungen hat, wo man merkt, boah, das schmeckt ja richtig, richtig krass und richtig viel. Und ähm, das ist was, was ich inzwischen auch als Hobby bezeichnen kann, weil vorher war ich echt nur Konsument und jetzt so langsam verstehe ich auch wirklich, was, was mir persönlich liegt und was eben halt nicht.
0: Mhm. Ja, was das Hobby-Thema angeht, bin ich da natürlich raus, aber ich sehe, dass das bei dir ein Hobby ist. voll. Ne, Wir haben ja schon mal zusammen Whisky-Tasting gemacht, hast, äh, haben wir auch schon mal drüber geredet ähm, und da hast du ja Quint und mir ganz, ganz viel Whisky mitgebracht und da uns äh, Infos gegeben und ähm, da sieht man, dass das ein Hobby ist. Also da, da daran konnte ich erkennen, dass das für dich ein Hobby ist, weil du da, wie ich schon gesagt habe, ähm, Arbeit reinsteckst und dir Wissen aneignest und ähm, dir das auch total Spaß macht, darüber zu reden und das zu probieren und ich bin da komplett raus ich konsumiere aber ich muss sagen dadurch dass du mir erklärt hast wie man richtig ein Whisky trinkt und also was da die Noten sind und wie man das ganze halt auch also wie man sich mit dem Thema beschäftigt trinke ich Whisky jetzt anders also es ist schon also erstmal trinke ich ihn jetzt auch teilweise pur mhm. ähm, das habe ich am Anfang nie gemacht ne also der der typische was du schon gerade gesagt hast Jim Beam Jack Daniels äh, Whisky Cola Whisky Ginger Ale und ne passt schon das ist jetzt anders. Also ich trinke definitiv auch jetzt mal einen Whisky pur und genieße das und ähm, weiß, wie ich den richtig trinke und das ist echt cool. Also ich finde, das ist ein schönes Hobby. Klar, man muss halt immer aufpassen bei Konsumgeschichten, mhm. also dass man halt, also Alkohol als Hobby ist natürlich mh, ne, so nicht ganz ja. ohne, da muss man natürlich auch aufpassen, dass das halt nicht zu einer zu einer regelmäßigen Gewohnheit wird, weil da ist der das Abrutschen in Alkoholismus natürlich auch, ähm, ja, nicht vorgegeben, aber das ist ein Risiko. Das ist nicht, ist nicht hundertprozentig immer so, aber ja.
1: Da ähm, habe eine ganz einfache Regel. quasi, ja. Wenn es mir nicht gut geht, trinke ich nicht. Wenn es mir Regel, gut ja. geht, trinke ich ah, Fertig, Dann weiß Regel. ich, dass ich nie Alkohol, zu Alkohol greifen muss, wenn es mir irgendwie schlecht geht.
0: Das ist eine sehr gute Regel, weil Alkohol und genauso wie andere Drogen sind ja auch Stimmungsverstärker. Mhm. Ähm. Ja, und das ist halt, ne, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, also wenn es halt irgendwie um Drogenkonsum geht, das als Hobby halt zu bezeichnen, aber ich kann das halt bei Whisky verstehen. Ich kann das dadurch verstehen, dass ich das von dir mitbekommen habe und wir zum Beispiel bei unserem Whisky-Tasting auch nicht besoffen waren, mhm. sondern wir haben unglaublich viele verschiedene Whisky-Sorten probiert, aber immer nur so ganz wenig und haben ganz viel ähm, darüber geredet und Informationen gehabt und nicht das einfach sinnlos in uns reingekippt. Also ähm, ich habe mich auch danach nicht betrunken gefühlt und äh, habe das auch nicht als betrunken sein wahrgenommen im Sinne von, oh, ich kippe mir jetzt hier irgendwie einen hinter die Binde, sondern ich lerne jetzt was über ein Genussmittel und das äh, finde ich, das deswegen kann ich das verstehen, deswegen finde find ich das schön. Ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein schönes Hobby und ich habe gesehen, wie sehr du darin aufgehst und wie, wie toll du das machst, also so. Kann ich empfehlen, wenn jemand mal irgendwie Whisky-Beratung braucht, Daniel. <lacht> oh Gott. der dafür. <lacht> Na wieso? Also du, du hast mich sehr viel gelehrt.
1: Ja, danke dir. <lacht> ja, ja, schön, äh, Ja, ich, ich mag das genau. Aber hast du noch ein weiteres? Du hast ja gesagt, du hast recht viel auf dem Settel. Ja, voll ja irgendwie auch gerne also, über zwei hintereinander weg, damit du sie einfach weg
0: hast. Ich kann sie ja einfach verbinden so ein bisschen. Also ähm, mhm. äh, ich glaube, ein Punkt, ähm, so als Pendant dazu, zu dem Whisky-Thema, was gar nicht meins ist, ähm, bin ich jetzt zum Beispiel beim Thema Sport, ähm, wo, wo du ja auch theoretisch auch nicht so im, im Thema bist. Nein. Und ähm, da versuche ich das einfach zu verbinden. Also Sport ist bei mir halt eins der größten Hobbys und eins der wichtigsten Hobbys und teilweise ja auch mein Job mit der Klettertrainerin ähm, und ich verbinde da ähm, hauptsächlich Klettern und Bouldern und Yoga. Ähm, ich laufe immer mal wieder, was aber für mich kein Hobby ist, sondern ich hasse Laufen. Ich finde Laufen schrecklich, Ausdauersport ist nicht mein Sport, aber ich okay. muss ihn manchmal tun, weil ich weiß, dass es gut ist und weil ich das einfach manchmal brauche. Und ähm, seit einem halben Jahr mache ich ähm, eine neue, neue Sportart und zwar Pole Dance und das ist, das hat einen unglaublich großen Platz in meinem Leben eingenommen, was ich nicht gedacht hätte, weil ich ja bisher immer gesagt habe, mein Sporthobby, absolutes Top-Hobby ist halt Bouldern und Klettern. Also ich sage jetzt einfach Klettern dazu als Überbegriff. Und das war ja auch immer ein großer Teil, den ich auch geteilt habe mit FreundInnen, den ich jetzt auf der Arbeit mache. Aber Pole ist eine ganz andere Geschichte, ist ein ganz anderes Level. Und dieses Hobby ist mir in dem letzten halben Jahr so wichtig geworden so ans Herz gewachsen, dass ich sage, das ist das ist für meine Psyche total wichtig, weil es gibt da einen ganz großen Unterschied, der ähm, passiert ist. Und zwar ähm, ist das beim beim so. Ich gehe halt, also ich habe mich da angemeldet, habe da eine Probestunde gemacht, fand das cool und habe jetzt immer mal wieder irgendwie da Stunden gemacht. Und es gibt verschiedene Stunden. Es gibt ähm, halt für AnfängerInnen die Technikstunden, wo man halt meistens wenig Klamotten anhat und barfuß ist und an der Pole Technik, Figuren lernt, also Technik lernt und halt so Kraft aufbaut und so ne, alles mögliche an Figuren macht. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die Dance Classes, also die, die Tanzkurse, wo du halt mit High Heels auch tanzt. Manchmal gar nicht direkt an der Stange, sondern nur um die Stange herum. Und es geht sehr ja viel mehr um schöne Bewegungen und so. Und ähm, das hat mich so gepackt und ich habe so einen Ehrgeiz entwickelt, da besser zu werden, ähm, dass ich fast, also ich bin jetzt wöchentlich auf jeden Fall da. Ich bin mindestens einmal die Woche da, ähm, wenn ich schaffe, zweimal die Woche. Und das Krasse daran ist, ist, dass ich für eine Stunde, eine Klasse geht immer eine Stunde, dass ich für eine Stunde mein Hirn komplett ausschalte. Komplett. Weil ich muss eine Stunde lang aufpassen. Ich, ich habe ja da eine Trainerin. Und ähm, das ist halt, ne, wie man so, so Dance-Klassen auch kennt, wir lernen verschiedene Moves, wir studieren so eine kleine Choreo ein ähm, oder ich lerne halt neue Techniksachen. Und mein Hirn hat keine Möglichkeit, über was anderes nachzudenken, als über das neue Ding, was ich jetzt lerne. Und mein Hirn ist ja total, also das typische ADHS-Hirn, alles Neue ist gut, alles Neue ist interessant, wir können uns darauf hyperfixieren. Und ich, ich liebe es halt, Dinge zu lernen. Mein Hirn liebt es, Dinge neu zu lernen und neu zu machen. Und dieses, dass ich jedes Mal eine neue Sache lerne, das ist so krass beim Polands, weil ich jedes Mal, wenn ich hingehe, einen neuen Punkt lerne eine neue Bewegung, eine neue Technik und ich habe keine Zeit in dieser Stunde irgendwas anderes zu tun. Ich gucke nicht aufs Handy, ich habe keine anderen Gedanken und das hat mir jetzt gerade in der Phase, wo ich in der Episode gesteckt habe, so krass geholfen, weil es ist kurz, ich habe das auch bei, bei Instagram, ich habe ja gerade ein paar Posts gemacht über das Pull und das ja. so ein bisschen thematisiert, was das mit mir gemacht hat, ähm, weil das diese Stunde ist so ein kurzer Urlaub von meinen Gedanken und das habe ich nicht mal beim Klettern oder beim Yoga, weil ich da viel zu oft Leerlauf habe, wo ich anfange nachzudenken. Also ich habe auch beim, beim Bullern oder beim Klettern bin ich ja meistens auch mit einer anderen Person, gerade beim Seilklettern, bin ich abhängig von einer Person. Das heißt, die muss Zeit haben, man muss sich treffen. Ähm, man ist nicht komplett fokussiert, weil man redet manchmal mit Leuten. Ne? Man macht Pausen, unterhält sich. Und auch beim Bullern machst du immer mal wieder Pausen. Aber ähm, das, das ist halt, also es ist trotzdem ein schönes Hobby und ich liebe das. Und Klettern wird immer mein Hobby bleiben Und das ist auch immer das ein, eines der wichtigsten Hobbys. Aber das Neue, dieses pole ding das ist krass. Das ist komplett ein ganz anderes Level. Und ähm, ich will nicht mehr irgendwie jetzt noch über Sport reden oder so, aber ähm, es ist heftig für mich, wie, wie wichtig auf einmal dieses Thema geworden ist und wie gut es mir tut. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was an dem Hobby tut mir gut? Ich suche ja immer so ein bisschen diese, diesen Sinn da drin. Ne? Wo, wo tut mir was gut? Und Pole Dance hauptsächlich, neben den anderen Sportarten, tut mir gerade am meisten gut, weil mein Kopf abgelenkt ist.
1: Ist denn Pole Dance für dich selber auch eine große Herausforderung? Einfach nur, weil, weil du dann beschäftigt bist vom Kopf her? Oder ist es auch für dich ähm, trotz der Boulder-Erfahrung quasi eine große Herausforderung?
0: Also, es ist, ähm, es ist schon eine große Herausforderung auf jeden Fall, weil es ist ein krasser Sport. Es ist körperlich, es ist, nach einer Stunde bist du platt. Ne? Ähm, aber ich habe halt durch das Klettern einen Vorteil. Also, ich komme halt mit einer gewissen Awareness über meinen Körper schon da an. Also, ich kann halt, ich habe halt Griffkraft, ich habe halt Kraft in den Armen. Das heißt, ich kann mich an so einer Pullstange hochziehen. Mhm. Und dadurch habe ich sehr schnelle Fortschritte gemacht. Deswegen war es am Anfang nicht so eine Herausforderung. Am Anfang war es eher mehr der Spaß am Lernen. Und jetzt komme ich an den Punkt, so nach einem halben Jahr, jetzt kommt der Punkt, wo es anstrengend wird. Weil cool. jetzt bringt mir mein Klettervorteil nicht mehr so viel. Weil mit dem Klettervorteil habe ich den Einstieg super leicht geschafft und bin richtig schön reingekommen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich neue Figuren lerne, die ganz viel auch mit anderen Körperteilen zu tun haben. <lacht> ähm, und ganz viel auch der Punkt, wo es jetzt elegant aussehen soll. Also du lernst ja nicht nur eine Figur, sondern du lernst auch deinen Körper möglichst elegant zu bewegen. Ne? Zum Beispiel die die Zehen irgendwie zu pointen, nicht nicht den Fuß zu flexen, sondern so lang zu machen. Du versuchst mit deinen Armen irgendwie schöne Bewegungen zu machen und die nicht so sinnlos in der Luft fädeln zu lassen. Du versuchst deine Körper, also deine Gestik und Mimik, ne? deinen Gesichtsausdruck versuchst du ein bisschen unter Kontrolle zu halten, damit das Ganze im Gesamtbild Schön aussieht. Also, es soll ja ästhetisch auch sein.
1: Mhm.
0: Und da, das lerne ich halt gerade, weil das ist das natürlich, was ich nicht mitbringe vom Klettern. <lacht> ähm, aber das macht es für mich gerade aus. Das macht es gerade aus, dass es dieses, da ist jetzt die Herausforderung. Okay, ja.
1: Das ist krass, weil also ich habe das immer auf Instagram gesehen und habe dir dann geschrieben, hey, ey, das finde ich voll elegant, oder voll krass, wie ja. auch immer. Und wenn ich aber jetzt sehe, worauf du dann quasi für dich selbst achtest, also was es da auch noch für Anforderungen gibt. Mhm. wow, okay, gut, ja. das ist doch mal ein anderes Level als das, was ich als reiner Konsument quasi dessen sehe. Das mhm. ist krass.
0: Es ist auch deutlich schwerer, als es aussieht. Also das sagen auch immer viele Leute, boah, das ist also das ist ein krasser Körpersport und mhm. ich bin eine sportliche Person. ne? Ich mache halt regelmäßig Sport seit Jahren und ähm, selbst ich, wie gesagt, mit meinem Klettererfahrung und Background komme da jetzt hart an meine Grenzen. Ähm, was aber geil ist. Ich finde es geil. Ich liebe das. Ich liebe das, an die Grenze zu kommen und ich liebe das jetzt daran zu arbeiten und das ist eine Sache, das habe ich auch bei Instagram geschrieben, das mache ich nur für mich ganz alleine. Und das war mein Ziel. Mein Ziel war es, einfach irgendwo hinzugehen, eine neue Sportart auszuprobieren, ohne jemanden mitzunehmen. Auch Ich wollte ja auch nicht irgendwie eine Person mitnehmen von wegen, ach komm, wir gehen mal zusammen hin und gucken uns das an. Ich bin da bewusst alleine hingegangen. Und als Quint mich gefragt hat, der, den habe ich ja ganz viel erzählt und so, und der meinte dann so, oh, ich würde das auch gerne mal ausprobieren, kann ich mal mitkommen. Da habe ich gesagt, weißt du, nimm es mir nicht übel, aber ich würde gerne alleine hingehen. Einfach weil das ist nur für mich. Das mache ich nicht mit jemand anderen. Ich sage, du kannst gerne hingehen. Versuch mal so eine, so eine so einen Schnupperkurs. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist super schön und macht auch Spaß. Aber das ist ein Hobby, das will ich nur für mich machen. Da will ich keine andere Person dabei haben oder das an jemanden binden, ähm, weil ich brauche das. Ich brauche das, da fremd zu sein. Ich brauche das, da für mich alleine zu sein und ähm, das ist halt auch sehr viel anonymer. Ne? Also die Klassen ja. sind halt immer sehr durchgemixt. Du kannst halt, es gibt nicht so wie ein Abo. Du kaufst dir so Fünfer- oder zehner Karten Und dann kannst du wöchentlich bei dem Studio, wo ich bin, kannst du halt gucken, wo was frei ist in welcher Klasse und wo du Zeit hast. Und dann nimmst du halt, buchst du die halt sozusagen. Und ähm, das ist halt zwar, ein paar Klassen wiederholen sich zwar wöchentlich, aber es tauscht auch ganz oft durch. Es gibt ganz oft neue Themen. Und ich habe zum Beispiel nicht jeden Montagabend Zeit. Ich habe halt immer mal Montagabend zum Beispiel. Mhm. Und das heißt immer mal, wenn ich Zeit habe, nehme ich eine Klasse war Und dadurch sind da auch immer andere Menschen. Also es ist sehr viel mehr anonymer. Ich habe schon zwei, drei Menschen, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, klar. Aber es sind immer wieder neue dabei. Und ähm, es ist gar nicht so viel so, man freundet sich gar nicht so viel mit den Leuten an, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde es voll in Ordnung. Ich sage, hallo, man ne, zwei, drei Smalltalk-Sätze und dann geht man halt in die Stunde und dann hat man gar keine Zeit, sich zu unterhalten. Du, hast ja, also du musst ja eine Stunde lang da aufpassen und Sport machen und das ist, ach, ich liebe das. So, jetzt bin ich auch fertig. <lacht> okay. Ich, ich habe schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht so lange ja. in den Hobbys bleiben. Okay, Sport, großes Thema für mich. Ähm, wahrscheinlich für dich nicht so, oder? Du bist ja im Sportbereich nicht so unterwegs, aber falls ja. du trotzdem was dazu sagen
1: möchtest? Also wir können gerne mal so über das, ähm, das Thema vom Dance reden weil mich das persönlich interessiert. Aber ich selbst ähm, habe bisher noch nicht so die Sportart für mich selber gefunden, wo ich sagen würde, hey, damit fühle ich mich mm. comfortable, sage ich jetzt mal. Wo mm -hmm. ähm, ich bin ja voll richtig mit Anglizismen um mich. Äh, sehr, sehr gut. Das ist
0: ja in Ordnung, <lacht> ich auch. Ich bin halt auch im, im, im ähm, Englischen.
1: Genau, aber ich, generell habe ich nichts gegen Sport. Ich ähm, bin immer ein bisschen vorsichtig und zaghaft aufgrund meiner Behinderung, weil ich weiß, mm. dass ich nicht so die krassen Körperfähigkeiten habe wie andere. Und deswegen ja, habe ich mich damit eigentlich noch nicht so viel beschäftigt, aber generell wird es mir, glaube ich, ganz gut tun.
0: Ja, naja, klar, Sport tut immer gut, also ja. im gewissen Rahmen, ne, wo man sich nicht ähm, wehtut und sich nicht überfordert. Also gerade, wenn man wenig Sport macht, von heute auf morgen was zu starten, ist immer schwer. Mhm. muss man auch immer aufpassen und langsam anfangen. Ne? Also, ja. ja, aber ja, es ist, also für mich ist es auf jeden Fall ein großer Punkt, ähm, und ich mache hier
1: jetzt auch einen Punkt. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. Hast du noch ein Hobby?
1: Ähm, Wie man es so nennen möchte, sammeln, beziehungsweise mhm. ähm, Musik auch bewusst hören. Das sind so noch zwei Hobbys quasi. Also ja, bei sammeln
0: hätte ich dich auch noch, also da hätte ich noch drauf gewartet, dass du das sagst, weil ja, das okay. ist ein Hobby, das ich von dir kenne. <lacht> und ich dachte, der muss doch noch sammeln sagen. Ja, das ist <lacht> richtig.
1: Ja. <lacht> 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 Ja, das stammt, glaube ich, aus, aus aus einer Zeit, ähm, wo vieles weggeworfen wurde, so von von meinen Eltern her. Ich äh, oft dann zum Beispiel bei Spielen auch nur noch die Module hatte und dann irgendwann erst im erwachseneren Alter bei Bildersuchen dann gesehen habe, ach krass, so sieht das Cover aus, so groß, sieht richtig wertig aus und dann ist man hat man sich ein bisschen mehr beschäftigt, hat mal nach Preisen geguckt, hat dann versucht die Originalverpackungen zu kriegen von Spielen zum Beispiel und ähm, und dann auch von Konsolen Und dann merkt man, boah, das sieht echt alles irgendwie immer schön aus Und wertig aus Und ach, das mag ich Und dann ähm, gleich Gleichgesinnte gesucht Und war damals im Multikonsolero-Forum Wo ich heute noch Freunde habe Wo ich quasi als Fremder hin bin Und heute viele Freunde gefunden habe Wo die ich jährlich sehe Und ähm Daraus ist vieles Schönes entstanden, aber auch allerdings vieles, ähm, was belastend war, weil ich meine erste große Sammlung gar nicht halten konnte, weil ich dann irgendwann in finanzielle Probleme geraten bin und dann vieles wieder verkauft habe. Und es ist immer mal wieder so. Und es ist gar nicht so einfach, dann quasi alles zu behalten, was man so gesammelt. Ähm, das ist so, so das Problem, woran ich immer mal wieder hadere. Aber generell finde ich es schön, halt Sachen präsentieren zu können und auch einfach sich mit. Ähm, ja, mit Medien zu beschäftigen und die dann auch, was man so halt liebt, das auch präsentieren zu können und ähm, ja, das ist was, was ich gerne mache mhm. und äh, das auch Richtung Musik, ich, ich höre zwar viel auf Spotify und Co, aber ich liebe es auch, auch ähm, Schallplatten einfach zu kaufen und dann aber auch bewusst sich mit Musik zu beschäftigen und zu hören, also beschäftigt sich ja, Mehr mit Musik, wenn du Schallplatte hörst, weil du dann ja auch alle 25, 30 Minuten einmal wechseln musst. Und du nimmst dann zum Beispiel auch die Wechsel zwischen ähm, den Seiten halt anders war, weil du, je nachdem, was du für Musik hörst, merkst, okay, so die erste Hälfte der, der, der Scheibe war jetzt ähm, sehr abenteuerlich, sehr aufregend und dann geht vielleicht die zweite Ebene, fängt relativ ruhig an oder so. Und das gibt halt plötzlich einen schönen Wechsel, den du vielleicht so, wenn du einfach eine, eine Liste runterhörst auf Spotify, gar nicht so krass wahrnimmst. Und äh, sowas liebe ich persönlich dann auch hm. sehr.
0: Voll schön. Ja, voll die schöne Erzählung von, von dem von dem Musikthema. <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall, also ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, Musik ist, glaube ich, bei mir nicht unbedingt ein Hobby. Ich höre natürlich unglaublich viel Musik. Mhm. Und ich gehe auch auf Konzerte. Also ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Aber das ist, glaube ich, eher ein, also ein Eskapismus, aber auch ein Tool, um, für mich und oder ein Skill halt auch. ne Musik kann auch ein Skill sein. Also ich meine jetzt hier nicht ein erlernter Skill, sondern ein Skill aus der Borderline-Therapie, also um sich halt zu regulieren, okay. um, Anspannung zu regulieren, Stimmung zu regulieren. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht als Hobby per se bezeichnen. Um, sowas wie sammeln, Schallplatten sammeln, sich damit auseinandersetzen, voll, würde ich voll als Hobby sehen, so wie du das erzählt hast. Und ich fand das gerade sehr schön, was du da beschrieben hast, warum das für dich so <lacht> besonders ist. Und du sammelst auch Schallplatten, ne?
1: Ja, genau, und, ja, aber okay. äh, da tatsächlich gar nicht so viele, weil die nehmen viel Platz weg, wiegen sehr, sehr viel, aber ja. eignen sich ja. perfekt bei großen Regalen einfach unten als Fundament, dann kippt es nicht so leicht um.
0: Ja, geil. Ja, ich sehe ja dein Regal, ich kenne ja auch so ein bisschen deine, deine Wohnung und dein, hinter dir ist immer schön, schön was los, da steht immer schöne Sachen und ja. äh, das, das Thema Sammeln ist ja mir leider auch fremd, also was heißt leider fremd, das ist halt ne, für mich gar kein Hobby. Ähm, ich habe mal Früher, das ist echt lange her, habe ich mal so ein bisschen Comics gesammelt. Als Kind auf jeden Fall da hatte ich super viele Comics, die sind dann aber auch alle im Jugendlichen Alter sind die dann ne, verkauft, weggeschmissen, verschenkt, was auch immer, weil irgendwie da noch kein, kein Value gesehen wurde. In der Zeit. auch meine Mutter hat dann auch also ne, die hat sich da nicht so wirklich bemüht, das zu halten. Die sind wahrscheinlich jetzt relativ viel wert, aber naja, ist vorbei. Dann habe ich noch mal vor ein paar Jahren angefangen noch mal neu Comics zu sammeln. Mhm. Ähm, hauptsächlich natürlich Marvel, Spider-Man und ähm, habe mir dann immer mal wieder Comics geholt. Einmal habe ich eine Reihe verfolgt und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das wieder für mich eine Belastung wird. Also mhm. sammeln, ich finde das ich würde gerne was sammeln, aber ich kann nicht. Für mich ist das eine Belastung. Ähm, du kennst meine Wohnung, ich habe nur ein Zimmer. Wir haben gerade wieder drüber gesprochen, ich werde jetzt wieder aussortieren, ja. weil ich viel zu oft das Problem habe, dass meine Wohnung, auch wenn sie jetzt größer als ein Zimmer ist, sehr schnell voll ist mit Deko-Sachen, Sachen zum Hinstellen, auch Sammelgeschichten. Und ich habe dann das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich, Das erdrückt mich, ich brauche halt einfach mehr Platz. Und dann werde ich halt wieder alles los und verkaufe das, verschenke das. Im schlimmsten Fall, wenn es irgendwie kaputt ist, schmeiße ich weg, was auch immer. Das versuche ich aber zu vermeiden. Und dann kann ich nicht sammeln. Also ich kann einfach nicht irgendwie Figuren, Bücher, keine Ahnung, DVD-Spiele, was auch immer. Ich kann das nicht sammeln, weil das stresst mich. Das macht dann irgendwie Druck und dann kommt noch dazu, ich bin halt ein bisschen, naja, aufgrund meiner Symptomatik habe ich ein bisschen Probleme mit Sauberkeit, also ich, nicht das Problem, dass ich nicht sauber lebe, sondern im Gegensatz, ich muss immer viel putzen und ich habe einfach das Problem, dass Dinge, die rumstehen, einfach Staubfänger sind und dann muss ich die halt putzen und dann muss ich Staubwedeln und die waschen und das stresst mich dann und ich habe am liebsten alles immer irgendwie, also, am liebsten hätte ich nichts so offen rumstehen. Ich habe was in meiner Wohnung offen rumstehen, aber am liebsten hätte ich irgendwie alles in Vitrinen oder in Kisten, die ich besser abwischen kann. Aber das Verstehe ist ja auch dann auch kein schönes Sammeln, weißt du? <lacht> genau. Also, von daher finde ich diese, ich, ich, ich beneide das manchmal. Ich beneide dass das, Leute Dinge sammeln. Auch so dieses typische Funko-Pops, ne? Oder Funko-Pops. Mhm. Ähm die sind so cool, ich liebe die Dinger und ich finde die so schön anzusehen, aber ich kann die nicht sammeln, das, das geht nicht und, und keine Ahnung, alles, alles, was so rumsteht, ich finde das immer so schön, wenn ich bei anderen Leuten bin, ich gucke mir das so gerne an, auch wie gesagt bei dir, ich sehe immer bei dir im Hintergrund was Neues <lacht> rumstehen auf der, auf der Kommode und denke mir so, oh, wie schön, voll cool und ich liebe es, mir das anzuschauen, aber ja, das ist, ich bin leider raus aus dem Hobby, das, ist, das geht nicht.
1: <lacht> ich kann das aus deinen Gesichtspunkten aber auch komplett verstehen, also ähm, Funko Pops habe ich auch echt krass stark gesammelt und dann habe auch gemerkt, boah, das ist dann doch zu viel, weil die echt sehr, sehr viel Platz mhm. wegnehmen, gerade wenn man die in Verpackungen lässt. Mhm. Äh, und habe da auch echt große Teile wieder verkauft und ähm, habe jetzt echt nur noch kleine, wo ich sage, äh, okay, die liebe ich halt wirklich, die lasse ich dann auch,
0: mhm. aber
1: alles andere habe ich dann einfach weggegeben. Und ähm, ja, manches ist halt echt schön, aber ist dann doch einfach zu viel. Du sammelst auch Lego, oder? Ähm, nicht wirklich. Also ich habe ähm, also ich das ist ich, ich ähm, sammle nicht nur Lego, sondern auch andere Klemmbausteinfirmen. Mhm. Aber mir geht's halt mehr da wirklich darum, ums Aufbauen, weil das wäre mhm. das letzte Hobby quasi von mir. Ah ja, also, gut. Was, <lacht> Gute Überleitung. Ja. Ähm, ich liebe halt das Aufbauen, selbst, weil das ähm, mich komplett entschleunigt. Wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich einfach komplett gestresst bin und ich habe dann irgendwie noch ein neues Set oder irgendwie sonst was, dann baue ich das halt in Ruhe auf und das beschäftigt mein Hirn halt so, dass ich dann komplett runterfahre. Ich bin so krass entspannt, mhm. ich höre währenddessen Podcasts einfach so, baue einfach auf und bin für mich und das ist was, was mich komplett runterfährt und ich bin danach einfach so krass tiefenentspannt. Also das ja. ist was, was mir sehr viel Spaß macht, aber die meisten Sets kann ich halt dann einfach nicht rumstehen lassen, weil irgendwie die nehmen halt sehr, sehr viel Platz weg, sind Staubfänger und mhm. die verkaufe ich dann einfach immer weiter. Also die, ich würde nie was wegschmeißen, aber ich würde immer verkaufen, damit oh, sich cool. irgendwer anderes dran freut. Und ja, das ist so. genau. Ja, das ist jetzt so.
0: voll. Also das mit dem, das kann ich total verstehen. Ich nehme das direkt mit als Überleitung. Das ist, ist so gut. Es <lacht> ist, ist, ist so gut, wie wir heute harmonieren. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast runterfahren, abschalten, mhm. etwas aufbauen. Das ist genauso mein Ding. Nur nicht mit Lego, weil mit Lego kann ich nichts anfangen. Ich habe das Problem, dass Lego mich ähm, mich stresst. Lego stresst mich, ähm, weil nach Anleitung was aufbauen, das stresst mich. Das ist für mich wie Möbel aufbauen und das ist, das ist für mich Arbeit, das ist kein Hobby. Ähm, und natürlich kann man auch kreativ bauen. Klar, mhm. geht auch, weiß ich. Aber wenn man jetzt sich ein Modell holt, dann baut man das ja natürlich nach der Anleitung auf, ist ja so in dem Sinne klar. Deswegen ist Lego nichts für mich. Aber was du gerade beschrieben hast mit dem was anmachen, Podcast, Musik runterkommen und die Welt ausschalten, das habe ich so krass mit kreativ sein und mit kreativ sein da fasse ich in dem Hobby zusammen sowas wie Malen, Basteln, Gestalten. Ähm, etwas, was ich gleich noch erzählen werde, was ich auch ähm, im Vorfeld ja schon erzählt habe, ähm, etwas bauen. Und das ist für mich ein Hobby, das, ähm, das genau das beschreibt, ne? dieses komplett alles ausscheiden und runterfahren. Hauptsächlich ist es bei mir was mit meinen Händen machen. Also etwas kreatives mhm. Designen, Erstellen, Erschaffen mit meinen Händen. Und ähm, das einzige Problem, was ich habe mit diesem Hobby, weil dieses Hobby mache ich seit Jahren, dieses Hobby ist für mich ein typisches ADHS-Hobby. Man sagt immer so bei ADHS-Leuten, dieses, man fängt was an, hat dann einen Hyperfokus drauf, macht das dann ganz extrem eine ganze Zeit lang, kauft sich dann auch ganz teure Materialien und dann legt man es weg, sagt, hm, mache ich nochmal und fässt es nie wieder an. Und das ist bei mir beim, bei Kunst so, bei Kunst und Gestalten. Ich habe dann immer sowas wie zum Beispiel Acryl malen oder mit Ölfarben malen oder mit Wasserfarben malen, das ist dann so ein kurzer Hyperfokus, ne? Ich habe ja auch schon oft irgendwie was gemalt, auch in Therapiekontext. Und bin dann immer so, oh Gott, das ist jetzt mein Hobby. das ist mein, Oh Gott, das ist mein neues Hobby. Ich kaufe alles. Ich kaufe alles dafür. Ich kaufe alle Farben, alle Pinsel. Dann mache ich zwei, drei Bilder oder mal zwei, drei Bilder und dann lege ich es weg. Und dann liegt es im Schrank für das nächste Jahr. Genauso war es früher beim Basteln. Ich habe dann zum Beispiel ähm, sowas wie Karten gebastelt, also irgendwie ne? Geburtstagskarten, Glückwunschkarten, was auch immer. Habe ich immer alles selber gebastelt, habe ich mir alle Materialien gekauft. Super teuer, der Scheiß. Nie wieder angefasst. Ähm, dann habe ich gesagt, basteln im Sinne von, ich mache so, ich kaufe mir so Holzkisten. Es gibt ja manchmal auch so oder Holzfiguren oder Sachen, Bilderrahmen. Ne? Da gibt es ja, ja diese Holzgeschichten, die kann man dann anmalen, bekleben. Das war mein nächstes Ding. Da habe ich gesagt, das ist es. das ist, Ich kaufe mir alle Materialien. Scheiße teuer, wieder weggelegt im Schrank, nie wieder angefasst. Ähm, ich habe eine Zeit lang sehr viele Kisten bemalt, die hat dann alle meine Mutter gekriegt zum äh, als Geschenk. <lacht> <lacht> ähm, ja und dann, dann, dann habe ich halt immer, dann bleibt das halt immer liegen. Ne? Aber ich liebe das. Das ist das Problem. Ich komme davon nicht weg. Und jetzt hatte ich gerade wieder ein neues Projekt und das kann ich jetzt erzählen. Das war eine Zeit lang durfte ich das nicht erzählen, aber das ist ein Geschenk für meinen Partner und der hat jetzt in den nächsten Tagen Geburtstag und er wird wahrscheinlich, also der Podcast wird wahrscheinlich nach dem Geburtstag rauskommen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und außerdem hört er den Podcast nicht. Ähm,
1: was? Also kann ich es jetzt
0: auch erzählen? Ja, nee, ist okay, muss er nicht. Aber ähm, Ich habe für ihn etwas gebaut. Das war jetzt in den letzten Monaten mein Hyperfokus. Und zwar habe ich, ich kann ja 3D modellieren, weil, ne, Game Artist und so. Dann habe ich in 3D äh, einen ähm, sogenannten Würfeltower oder man sagt auch Dice-Tower dazu, habe ich gebaut, in 3D, ähm, anhand einer Vorlage ähm, von einem Pen-and-Paper-Abenteuer, was er spielt. Da hat er so ähm, Vorlagen, so Karten, die er benutzt. Und ähm, dazu auch noch an der Hand einer Vorlage aus dem Spiel Ark, was wir zusammen spielen. Und das ist so ein Wikinger Tower. Ne? Also so ein, mhm. ja, halt, wie der Name sagt, ein Wikinger Tower. Und ähm, der ist halt ähm, modular aus mehreren Einzelteilen. Und die kann man mit Magneten so aufeinander stecken. Und das habe ich dann in 3D gebaut. Dann habe ich das von Quint ausdrucken lassen, weil er hat bei der Arbeit einen 3D-Drucker. Dann habe ich das Ganze von Quint wieder bekommen und habe das Ganze halt aufbearbeitet, ähm, bemalt, beklebt, mit Magneten bestückt, mit, keine Ahnung, Props bestückt. Ich habe halt auch von Tabletop-Seiten habe ich mir so kleine Props gekauft, die ich dann bemalt habe. Ähm, und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich habe teilweise da sechs Stunden gesessen und diesen Scheiß-Tower bemalt. Ne? Okay. Ähm, und ich habe, naja, dadurch, dass ich das auch zum ersten Mal gemacht habe, habe ich halt viele Fehler gemacht, musste oftmals noch mal drüber malen hab Dinge ausprobiert, die da nicht geklappt haben. Also da steckt mehr Arbeit drin, weil ich einfach das noch nie so richtig gemacht habe professionell. Ähm, aber das war, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin jetzt fertig mit diesem Tower. Ich werde noch ein making Off schneiden. Ähm, das werde ich wahrscheinlich als Wheel bei, bei Instagram oder so posten. Also wer das sehen möchte, ähm, schaut da mal bei mir vorbei. Ähm, <lacht> ich habe alles dokumentiert. Ähm, und das war unglaublich schön, das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich bin so stolz da drauf. Ich hoffe natürlich, dass es ihm gefällt, aber ich weiß ganz genau, dass ich das jetzt wieder weglegen werde, den Scheiß. Weißt du, ich werde <lacht> jetzt nicht anfangen, Tabletop zu bemalen. Also, das wird jetzt, es, es war ein richtig geiles Hobby für die letzten drei Monate. Ich habe es geliebt und es hat mir so geholfen, abzuschalten. Aber es ist jetzt auch wieder vorbei. Und ich habe Quint meinte auch, willst du nicht nochmal einbauen? Du kannst das ja sonst auch verkaufen oder verschenken oder so. Und ich so, ja, würde ich gern. Aber nein. Also, es ist einfach, es ist dieses typische ADHS-Ding. Es liegt jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr rum und irgendwann schmeiß ich's weg. Also, die, die Materialien oder verschenk sie. Ja. Genau. Aber das war, das war das andere Hobby, von dem, äh, von dem ich erzählen wollte. Und das hatte ich ja schon angekündigt.
1: Ich finde das so cool. Also, ich liebe das persönlich auch sehr, wenn einfach Menschen so kreativ sind und einfach auch Sachen erschaffen können. Also ich selbst kann das leider nicht so gut. Ich habe <lacht> Zeichnungen. Äh, äh, <lacht> <lacht> und äh, wenn, du, wenn du mehr erwartest als außer Strichmännchen, dann äh, bitte nicht. <lacht> oh, das <lacht> kann auch ein
0: <lacht> Hobby sein, Sprich, Strichmännchen malen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber deine Zeichenkünste durfte ich ja schon quasi genießen. Du hast mir ja auch schon was geschenkt, quasi das, das Tattoo aus Last of Us Part 2. <lacht> Und, ähm, das finde ich, es hängt hier auch immer noch eingerahmt hier oben. Und <lacht> das, <lacht> das ist was, wo mich. ich sage, ey, das ist so schön gewesen. Und deswegen weiß ich, was du zumindest so zeichnerisch kannst. Und, ähm.
0: Dankeschön, ja, das, das. Super, Entschuldigung, nice. ich habe dich unterbrochen, ja. Nee, Dankeschön. Ähm, ja, das war aus meiner Wassermalphase, Wasserfarbenmalphase, <lacht> die jetzt auch leider wieder nicht da ist. So. <lacht> Manchmal hole ich die Sachen raus und denke so, jetzt mache ich das. Aber dann kann ich nicht kreativ sein. Ich kann das irgendwie nicht auf Knopfdruck. Ich habe diese kreativen Phasen mhm. und die sind dann wie so ein innerlicher, wie so ein innerlicher Druck des nachzu dem nachzugehen. Und ich kann das nicht erzwingen. Ich kann mich halt wirklich nicht hinsetzen und sagen, so, ich mal jetzt, dann kommt nichts zustande. Das ist so, also das nervt mich ein bisschen an dem Hobby, aber es ist auch so schön, weil ich liebe es, kreativ zu sein und es tut mir so gut abzuschalten, ne? was du erzählt hast, dass runterkommen, mhm. Dinge mit den Händen machen, aufbauen, irgendwas tun, abschalten. Oh, das ist so schön. Naja.
1: <lacht> ja. ja. Vor allen Dingen, du hast ja jetzt die ganzen Materialien, selbst wenn die jetzt irgendwie ein Jahr im Schrank sind, aber du kannst immer darauf zugreifen, wenn du gerade mhm. diese Phase hast.
0: Ja, ich behalte es auch. Ich versuche es zu behalten, weil ich kriege ja immer diesen Anfall von Aussortieren. Habe ich ja jetzt gerade auch, ne? Habe ich okay. der? Ja, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass ich die Funko Pops, die du mir ähm, geschenkt hast, weiter verschenken werde, weil ich einfach schon wieder viel zu viel Zeug habe. Ähm, aber ich werde das versuchen zu behalten, weil ich tendiere auch immer dazu, das zu verschenken. Und mhm. Dann denke ich mir so, halt das lieber noch mal. Vielleicht musst du machst du noch mal, hast du noch mal eine Phase so. Ja. Mal gucken. Naja,
1: HIPA bist du dann dankbar, ja. dass du das behalten, dass du ja. nicht neu kaufen musst. Weil
0: der Scheiß ist scheiße teuer. Mhm. Kunstsachen, Bastelsachen, das ist so teuer. Da kannst du so viel Geld ausgeben, alter Falter. Ähm, es ist kein günstiges Hobby. Also das da und du kannst halt, es gibt so viele Sachen ne? und du willst dann immer neue Dinge ausprobieren, neue Farben, mhm. neue Pinsel und, uh, und dann das, das stehst du deinem Bastel an und äh, oh Gott. Naja anyway. <lacht> Ähm, ja, das ist ein schönes Hobby. Eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
1: Oh, das, gespannt. was
0: wir hier machen. Ein
1: Podcast. <lacht> ja. Ups. das ist ein
0: gemeinsames Hobby von uns beiden. Ja. Ähm, für mich ist es der Podcast und meine YouTube-Videos. Und du mhm. hast ja neben diesem Podcast auch noch einen anderen Podcast. Und du hast ja auch eine Zeit lang gestreamt. Ne? Ich weiß gar nicht, machst du das noch?
1: Nett, tatsächlich mache ich es nicht, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht ganz so gut getan hat. Mm, Aber mein Hirn ist, glaube ich, ähnlich wie deins. Also, alles, was neu ist immer super. Und ähm, wir haben ja, also ich habe schon re relativ viele Hobbys. Und mein Kopf sagt mir die ganze Zeit so: boah, fang doch auch mal mit YouTube-Videos an und bericht da auch noch ja. über deine ganzen Sachen, die du liebst. Oh, so, ey, ich oh das Gott. Das
0: fühle ich, das fühle ich. Das <lacht> habe
1: ich bei Stream. Ich überlege ja? die
0: ganze Zeit, ob ich jetzt anfange zu streamen. Ich ich, Zeit, ich denke, ich habe, aber das ist halt das Ding, wir machen den Podcast und kommen ja da mhm. gerade nicht mal dazu, was Regelmäßiges zu schaffen. So, Ich habe meinen YouTube-Kanal, wo ich auch im Moment keine regelmäßigen Videos machen kann. Also ich habe einfach, dass die Prio ist nicht so hoch. Und dann denke ich auch, genauso wie du darüber nach, Oh, jetzt noch ein Stream anfangen. Ne, jetzt Das, das wäre jetzt noch. <lacht> das mache ich dann wahrscheinlich auch nur so zwei, drei Mal und dann ist es vorbei, weil ich wüsste jetzt gerade nicht mal, worüber ich streamen sollte. Hast du das auch mit dem YouTube-Kanal?
1: Ja, also ich wüsste halt, was ich für Videos machen wollen würde, so einfach mm -hmm. nur Filme wieder präsentieren, die ich liebe, darüber berichten und das selber mm -hmm. Spielen auch noch, mm -hmm. aber ich weiß halt genauso, ey, darüber berichtet es in einem Podcast, guck, also das kann sich dann jemand angucken, aber wer, ich weiß nicht, irgendwie wäre ich dann einer von, von gefühlt Tausenden und
0: ja, es halt wäre ne? halt
1: echt nur so für mich, aber keine Ahnung, das ist ja. halt auch relativ kostenintensiv. Und Fra Entschuldigung,
0: erzähl weiter
1: ist halt relativ kostenintensiv, weil dann gucke ich halt direkt so, welche Kamera braucht man denn da mhm. Ah cool, 500-600 Euro, cool, super mhm. ähm, Nein, <lacht> dann erstmal nicht und ja, das ist dann was, was ich jetzt auf die, auf die längere Bank schieben werde Aber ich denke, ich werde mich da einfach mal ausprobieren und gucken, mhm. was Spaß macht Weil im, Frage... schlimmsten, Entschuldigung. Weil im schlimmsten Fall kriege ich halt irgendwelche Videoschnitt-Skills dazu Und im besten Falle macht es ja. mir halt Spaß, keine Ahnung, mal gucken Frage dazu. Jetzt frage ich.
0: Ähm, Wäre das nicht eine Option, einfach den anderen Podcast, also den Geekart-Podcast, aufzuzeichnen mit Video und dann einfach online zu stellen? Hat Weil dann du musst du ja nicht nochmal doppelt erzählen. Weil das ist ja genau das, was du gerade sagst. Wenn du bei Geekart über die, oder bei anderen Podcasts auch über die, die Filme redest und das dann nochmal aufnimmst, dann ist es ja doppelt gemoppelt. Also kannst du nicht einfach das Ganze ähm, abfangen und dann einfach hochladen auf YouTube?
1: Ich sag dir... Ähm die Idee hatten wir ganz zu, ganz zu Beginn. Mm -hmm. Aber dann haben wir gemerkt, dass nicht alle Internetleitungen so stabil sind, wie ah, meine. Okay. Ja,
0: okay.
1: Und ähm, mhm. ja, das wäre dann halt so Pixelraten oh. gewesen. Ist das vielleicht ein ja, okay. Gesicht? Ja, okay.
0: okay. <lacht> Aber da könnte sich doch jeder lokal aufnehmen.
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also während der Aufnahme über das Programm, was wir jetzt hier machen, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so gut du kannst ja,
0: du kannst ja mit OBS deinen Bildschirm einfach abfangen oder da, also du kannst ja deinen eigenen Input abfangen, du musst den ja nicht senden.
1: Ähm, okay, das geht jetzt hier ja. ins Technikgespräch. <lacht> also, ähm, generell weiß ich, was, was du meinst, einfach den Podcast noch, noch als Videoform rausbringen. Ja, ich bin Hallo, da. hallo, hallo, ich höre Daniel nicht mehr. Hallo, 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 ich bin noch da. Gut, dass wir gerade über das Thema Aha.
0: Internetleitung gesprochen haben. Hallo, hallo. Äh,
1: bist du wieder da? Ja, äh, da ist noch direkt die Internetverbindung einmal abgebrochen
0: Ja, richtig gut, ähm, genau in dem Moment, als wir drüber geredet haben, ist hier alles zusammengebrochen Wir müssen nochmal neu starten, egal, egal ähm, Ja, also, Entschuldigung, ich muss mich räuspern
1: Okay, dann übernehme ich einfach in der Zeit kurz ähm, Ja, auf jeden Fall, YouTube ist was, was also YouTube-Videos ist was, was ich überlegt hatte und ich finde auch die Idee ganz gut, dass man das quasi den, den Podcast quasi als Videoform nochmal hochlädt. Aber leider ähm, kriege ich es, glaube ich, so nicht hin und deswegen würde ich es vielleicht nochmal eine machen. Mal gucken.
0: Mhm. Ich bin wieder da. Entschuldigung, ich muss mich echt sehr viel räuspern. Es ist, meine Stimme ist richtig scheiße, die hält auch nicht mehr lange durch. Okay. Ähm, du musst sehr viele Räusper rausschneiden. <lacht> <lacht> Oder ich schneide, je nachdem, wer schneidet. Ähm, auf jeden Fall, ja, also genau, äh, hat nicht funktioniert, Internetverbindung, ich bin wieder da. Äh, ähm, ja, schade, also, ist eine ist eine Möglichkeit, aber, ja, ähm, halt doppelt aufnehmen ist auch anstrengend, ne? würde ich halt auch nicht machen. Ist halt auch kacke, dann hast du halt zwei Content-Plattformen, wo du zweimal das gleiche quasselst, sozusagen, ne? Ist auch ja, doof.
1: aber es gibt ja vielleicht auch Themen, <lacht> ähm, wir sind jetzt wirklich hier tief drin im Thema, aber ja. ähm, es gibt vielleicht auch Themen, wo die anderen beiden vielleicht nichts sagen können oder, oder gar gar nicht so das Interesse haben, wo ich dann halt drüber reden kann. Vielleicht. Ja. Also, ja, wo es keine Wahrscheinlichkeit Das gibt es vielleicht. Mal gucken.
0: Ja. Ja, ich habe auch überlegt mit dem Stream, ähm, worüber würde ich reden, ne? So, und ich war so, boah, ey, rede ich halt, mache ich einfach so weiter Real Talk, so das, was ich halt bei YouTube auch mache. Dann dachte ich ja, das ist ja auch doppelt gemoppelt. Andererseits könnte man den Stream ja auch aufnehmen und dann halt bei YouTube posten. Das machen ja auch viele dann denke ja. ich so, aber oh, die ganze Zeit nur labern ist vielleicht auch langweilig. Dann habe ich überlegt, naja, machst halt das, was alle machen, spielst halt irgendwelche Spiele. Hm, weiß ich nicht, machen halt alle anderen, machen sehr viele Leute. Dann habe ich gesagt, hm, dann könnte ich Spiele spielen, die ich nicht kann <lacht> oder oder die ich nicht so gut kenne oder was auch immer und dann halt dabei Hardcore-Failen. Und dann ist das der Content. Aber ähm, weil das ja manchmal auch lustig sein kann, es kann aber auch frustrierend und langweilig sein. Dann habe ich überlegt, naja, ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen 3D-modelliert und ich möchte mir eigentlich noch ein neues Programm angucken und zwar arbeite ich ja eigentlich in Autodesk Maya und ich würde gerne noch mal in Blender arbeiten, ähm, bei Blender ist das Pendant dazu als Freeware und ähm, das würde ich mir gerne aneignen und ich finde das super unintuitiv und habe überlegt, ich lerne das einfach und Leute gucken dabei zu kann man auch machen. Weiß ich nie, ob das so interessant ist, weil dann versuchst du da, keine Ahnung, stundenlang irgendwas in diesem Programm zu lernen. Aber, naja, also ich hatte so Ideen, aber ich krieg das irgendwie auch nicht umgesetzt und ich krieg irgendwie meinen Arsch nicht dafür hoch. Weil ich habe auch Angst, genauso wie du das auch gerade gesagt hast, ne, dass man wie beim Podcast oder bei den YouTube-Videos das einfach nicht mehr regelmäßig genug macht. Ja. So, das ist halt dann auch scheiße, ne? Also, ja.
1: Ja. Keine
0: Ahnung, ich habe so viele Hobbys, ich weiß nicht, ob ich das auch noch machen soll, aber ich hätte Bock, ich hätte Bock.
1: Sonst probier dich mal aus, du hast, ja nicht, du hast ja nichts zu verlieren. Im besten Falle hast du ja, ein neues stimmt. Hobby, was viel Spaß macht. Und welchen Content du machst, ist ja auch. Also wenn jetzt gerade einfach der Impuls da ist, weiß nicht. Mhm. Nimm doch eine Folge arg auf, wie du mit wie du einfach, einfach zusammenspielt. Ich glaube, das ist auch interessant.
0: Ja, das könnte man auch machen, stimmt, wenn die anderen da mitmachen wollen würden. Ja, also gerade bei Ark ist es cool, wenn man neues eine neue Map startet, dann ist man am Anfang noch so relativ lost, mhm. ähm, und das ist eigentlich immer ganz witzig, weil man da noch nicht so overpowered ist. Im, Im Endgame hast du halt relativ viel, also dann wird's halt langweilig, ne? Also Ark ist halt, es ist halt dieses Aufbau-Ding. Und äh, am Anfang hast du noch noch nicht so viele Skills und auch relativ viel Angst vor den Dinos. Und im, im Ende des Spiels ist es so, naja, hm, Dino, hm, töd ich den halt oder zehn ihn. So, <lacht> ist halt, naja, aber äh, ja, könnte man auch überlegen. Ähm, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich habe jetzt erstmal gerade mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr YouTube zu machen okay. ähm, und ich würde mich vielleicht mal mit, ähm, mit Stream auseinandersetzen, weil man das, Entschuldigung, ich muss mich schon wieder räuspern.
1: Ja. Ähm.
0: Da, da bin ich wieder. ja. Mann, ey, <lacht> es, es ist richtig schlimm, ich kann nicht mehr viel reden. Ähm, weil man da ja auch aufnehmen kann und das halt bei YouTube online stellen kann auch wenn es halt nicht der Content ist den ich bei YouTube mache aber auch dafür ist ja auch in Ordnung mehrere Formate zu machen ne
1: und machst du dir Mal halt gucken. einen eigenen Kanal nur dafür
0: ja ja, ja das stimmt mehrere kan ich finde das immer so anstrengend wenn Leute mehrere Kanäle haben aber ja
1: also ich auch aber vielleicht ja. hilft es besser abzugrenzen ja. keine Ahnung.
0: ich habe halt Angst dass es wieder so ein so Kisten so. Hobby wird ne so ein so. so ein Hobby, das dann in der Kiste landet für ein Jahr und was ich dann halt wieder erst nach einem Jahr wieder anfasse, was aber bei Stream einfach nicht so gut ist.
1: Also mein, mein Kopf dachte gerade, dass du, du jetzt sagen wolltest, äh, ich hab, dass du Angst hättest, dass deine Seite dann wieder nur auf äh, Russenkanälen oder sonst so, was ja, schlecht so. wird. <lacht> ja.
0: ja, das auch. Das war bei meinem, bei meinem YouTube-Kanal also, oh ja so. Ach Gott. Aber das hat sich mittlerweile gefangen. Also, ähm, ich habe die ersten drei Videos, die ersten drei oder vier Videos wurden nur in Russland und Ukraine gezeigt. Deswegen hatte ich so viele Dislikes auch, weil das keiner verstanden hat. Und irgendwann hat sich das gefangen und jetzt ist es relativ, im, ich sag mal, im normalen Bereich unterwegs. Also ich weiß gar nicht, welche Themen, ich habe mich da länger nicht mit auseinandergesetzt. Ich gucke mir halt auch nie die Analytics an, weil mir das scheißegal ist. Aber ich glaube, es ist halt im deutschsprachigen Raum und es ist im ähnlichen Themenbereich. Okay. Aber ja, ich sehe immer wieder Kommentare, dass Leute durch Zufall auf meine Videos kommen. Und ich frage mich mal, wie kommen die denn durch Zufall auf auf Mental-Health-Videos? Also, weißt du, wo, wie werden die reingespült? Das frage ich mich halt.
1: Irgendein das Algorithmus, ist, den kann ja, erklären. Ja.
0: Naja, anyway, auf jeden Fall. Also, ich liebe dieses Hobby. Ne? Ich liebe unsere Podcast-Aufnahmen und ich liebe auch die YouTube-Sachen. Aber es ist halt auch Zeit- und Energieaufwendig. Und mhm. dadurch, dass es ein Hobby ist, ist es halt auch nicht so hoch. Also, wir beide haben ja auch gesagt, dass wir diesen Podcast jetzt eher mehr nach Gefühl machen und nicht nach, wir müssen jetzt jeden Monat eine Folge raushauen, weil es sonst in Arbeit ausartet.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wie gesagt, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir wollen ja größtenteils einfach über, mm. über Themen reden, die uns bewegen und aber auch mit anderen eine Stimme geben, um über Themen mm -hmm. zu reden, mit denen wir vielleicht noch nicht so konfirm sind. Ja. Und ähm, deswegen ist das halt auch eher echt ein Hobby und kein, keine ja. Arbeit eigentlich. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ja, aber das dazu. Ich glaube, das war es auch mit meinen Hobbys. Ich habe jetzt noch mal ich habe mir meine Liste angeschaut. Das waren eigentlich die größten Hobbys, die ich so habe und verfolge. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich denke, bei mir war es das auch. Also viele Hobbys quasi bei, bei mir, die sich um mich quasi rum bewegen und gar nicht so sehr äh, richtig sozial sind. <lacht> Aber mhm. ähm, ich brauche das, glaube ich, für mich einfach. Ich ziehe viel Energie aus, äh, aus mir selbst.
0: Ja, ist doch schön. Ist doch super. Also gerade dafür sind Hobbys ja da, ne? Mhm. Energie geben, Eskapismus äh, bereitstellen, Spaß, keine Ahnung, was auch immer. Ja. ja, ist doch schön. Dann lass uns doch hier Feierabend
1: machen. Ja, gerne.
0: Kann auch, wie gesagt, nicht mehr so gut reden. Aber ja, das war eine schöne Folge. Ich fand schön. das vor allem schön, weil ähm, mir hat das nochmal gemacht, ähm, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die schön sind. Und dass ich Dinge habe, die ich wertschätzen kann und die mir helfen, über schwierige Zeiten hinwegzukommen. Und eigentlich habe ich eine relativ große Auswahl. Wie ist es bei dir?
1: Ich finde das bei dir auch erstmal schön, wie du es auch rübergebringst. Also ich finde deine Wortwahl da immer sehr, sehr schön. Ach, danke deine, schön. Deine, deine Gefühle, wie du sie transportierst, darin können, muss ich gucken, dass ich besser werde. Beziehungsweise da in die Richtung komme. Ich mag das persönlich ganz gerne. Aber bei mir ist es auch so, also mir hat es auch nochmal geholfen, zu reflektieren, hey, warum mag ich diese Hobbys eigentlich? Warum verfolge ich die? Und wie fing das eigentlich richtig an? Und ich finde, mm. das ist was, was sehr, sehr holsam ist, weil ich glaube, jeder hat was für, für sich, ähm, egal wie subjektiv es ist, aber es sind in der Regel eigentlich Hobbys, die keinem wehtun, die einem echt immer nur, oder anderen mm. wehtun, sondern die einem einfach die Lebenszeit verschönern. Und das ist halt echt mm. sehr, sehr precious.
0: Fresh ist auf jeden Fall wertvoll, das jetzt zu haben in der Zeit, ne? Ja. ja also ja, aber du hast da auch super schön darüber geredet und das ist halt auch so cool, wenn man Hobbys hat, die einen begeistern, dass man das erzählen kann und andere die Begeisterung spüren. Und das ist, das habe ich auf jeden Fall gemerkt heute, also von uns beiden auch, ne? Und mhm. ja, wie gesagt, ich bin gerade eigentlich ganz guter Dinge. Also es tat mir sehr gut darüber heute zu reden und mal mal wieder das zu wertschätzen, was wir so haben in diesen Zeiten. Und ja, ähm, ja das war eine gute Idee von uns. Haben wir gut gemacht. Ja. <lacht> Sehr schön. Man darf sich auch mal selber loben. Genau. Ja, richtig. Äh, Schulter klopfen. Okay, gut. Dann lass uns doch uns verabschieden. Ja. Hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche unseren hm. ZuhörerInnen einen wunderschönen Tag, Nacht, wie auch immer, schlaf gut. Hm. Ähm, und ja, danke für eure Zeit. Und das war danke auch für deine Zeit, Mandy. Und es war wirklich sehr, sehr holsam. Und ach, jetzt kann ich in den Start äh,
0: Starttag ja, genau. Oh, nein. <lacht> ach, ist doch egal. Ich äh <lacht> Tage jetzt auch in den Start. Sehr <lacht> gut. Ja, nee, geht mir genauso. Ich schließe mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, besucht uns gerne online auf Instagram oder Twitter, wobei Twitter, wissen wir nicht, wie lange wir da noch sind.
1: Es ein bisschen inside
0: stimmung gerade. Äh, Mastodon bin ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich mich damit auseinandersetzen. Bist du schon bei Mastodon?
1: Ja, tatsächlich, aber ich verstehe es okay. noch, noch nicht, weil es okay. so krass viele Channels gibt. Keine Ahnung. Ja, ich habe noch nicht
0: geschafft, den Absprung dahin äh, zu machen. Aber ich werde es wahrscheinlich tun, wenn Twitter jetzt down geht. Dann besucht uns erstmal über Instagram.
1: Genau, gerne über okay. Instagram äh, oder auch, genau, Twitter. Also, falls ihr Whisky-Empfehlungen braucht, schreibt mir gerne. Ja, voll gut, genau,
0: schreibt Daniel für Whisky-Empfehlungen. Okay, ähm, ja, vielen, vielen Dank. Dann ähm, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.